0: Radio, der Computerblumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat und so auch heute. Anforderungen werden heute an euch zu Hause an den Radios gestellt, denn heute ist wirklich Multitasking angesagt. Fernsehen gucken, ohne Ton, Radio hören, Chaosradio nämlich, bei Fritz. Vielleicht bei www.fritz.de speakers dazu im Internet ein bisschen chatten mit den anderen Hörern und Hörerinnen und natürlich immer schön aufpassen. Wir sind nämlich heute wieder alle versammelt. Wer sind wir denn heute alle und funktionieren die Mikros? Mal testen.
1: Das klingt schon wieder so ein bisschen nach Badezimmer. Das muss man wieder alles <lacht> neu
2: einstellen. Gleich. machen wir gleich. Ja, Tim ist anwesend. Ja, Steini ist auch mal wieder da. Und der Andreas. Und ich wollte gleich erwähnen, dass es selbstverständlich auch den Chaos Classic Chat gibt. Tell that auf www.ccc.de und da sitzt der Hans und der kümmert sich darum. Sitzt er da wirklich?
1: Das, äh, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ich <lacht> okay. war Hans. Wenn nicht, soll sich einer unter Hans einloggen, dann ist er da. <lacht>
0: Ja, und als kleine Ankündigung, ähm, bevor die Mikros wieder richtig eingestellt sind, weil das ja immer hier im fliegenden Wechsel von Sendung zu Sendung geht, deswegen bleibt keine Zeit, dazwischen irgendwas groß vorzubereiten. Heute hier im Radio das Thema im Allgemeinen Fernsehen.
1: für einen Mikrofontest. Ja, ich glaube die Bulgaren haben jetzt ganz schön die Scheiße in der Hose. Weil die fliegen nämlich sonst raus. ich das ist richtig sehe. Ansonsten ist ja also eher Getänge im Mittelfeld und das Ganze ist nicht sehr schön. 2-0 für Spanien im Moment. 3-0, wenn ich das richtig sehe. Jetzt kommt ein kurzer Drei. Snapshot auf Nigeria und Paraguay, da steht es 1 zu 1. Das Wie das eigentlich und die Herr Rufenbauer jetzt sagen würde, da ist ja wieder eine Laola.
0: Und dann werden wir euch heute in der Sendung auch noch erklären, warum Fernsehen scheiße ist, außer wenn Fußball WM ist.
3: Nix Fußball ist ganz toll. Fußball WM ist total ein Scheiß.
0: Das war der Computerblumen heute zum Thema Fernsehen. Was hat denn das mit Computern
3: zu tun? Auch eine ganze Menge. Man braucht ja so ein Datensichtgerät, um sich äh, auch auf dem Computer die Bilder anzugucken. Außerdem ist das Fernsehen das deutschen liebstes Kind, wie beim Bier trinken, glaube ich, war das nicht so.
1: Außerdem sind wir alle mit Fernsehern als Datenmonitore
3: groß geworden. Genau. Und außerdem äh, gibt es ja mittlerweile auch digitales Fernsehen und da braucht man einen Computer, um das zu gucken, ob der jetzt in so einer kleinen Kiste ist oder nicht, sagen wir mal dahingestellt.
0: Und dann gibt es ja, ähm, ja auch computerverschlüsselte Sender und so. Da werden wir nachher auch noch ein paar Sätze zu verlieren. Verlieren wir auch ein paar Sätze zum Thema Fußball-WM? Nee, nein.
1: Nein? Nein, na ja, Gar nichts? Ich, ich gucke gerade hier ins Programm. Fußball ist scheiße, im Fernsehen ist ich, ich, scheiße. Ich habe hier gleich Internet, dann können wir auch die aktuellen Ergebnisse <lacht> wieder. <lacht> Gut, wir streiten uns jetzt
3: noch ein bisschen <lacht> über Fußball, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Fernsehen an.
2: <lacht> weiß was, was du nicht weißt.
3: Ja, <lacht> das ist aber nicht
2: so richtig. Drei 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 Leute.
1: Leute, Können wir bitte Damn. den Fernseher hier mal <lacht> ausmachen? <lacht> so, heute geht's um schöner Fernsehen.
3: Genau, um genau. Um den Fernseher. Genau, da müssen wir auch
1: ein bisschen Fernsehen gucken nebenbei genau nachher können wir Fernsehen ja auch ein bisschen darüber äh, herziehen, wie sehr das, Fuß, äh, das Fernsehen uns alle verdirbt. Genau. Wir können ja. anfangen mit so ein bisschen Technik
0: irgendwie. Genau. Erstmal ähm, erklären. Fernsehen, wie geht das? Ich verstehe ja nicht mal richtig, wie Radio funktioniert. Vielleicht könnt ihr ja schaffen, mehr zu erklären, wie Fernsehen funktioniert.
1: Sollen wir dir vorher noch erklären, wie Radio funktioniert? Oder? <lacht> Ach, das können wir nachher machen. Gut. Das Gut. fällt auch im Prinzip dabei ab. Ja, ich denke. Dann schnallt euch schon mal an, das ist nämlich ganz schön kompliziert. Fernsehen ist ja eigentlich eine tolle Erfindung. Und ähm, wie lange liegt denn das jetzt eigentlich zurück? Oh, das war In den 20er Jahren. Ja, ja. Manfred von Ardennen übrigens. Ja, ah, okay. Jemand, nach dem sicherlich schon mal die eine oder
3: andere Straße benannt worden ist. <lacht> <lacht> Durchaus. Dann gibt es noch die braunsche Röhre, auch ein ganz wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Warum? Naja, weil äh, über die braunsche Röhre damals das Fernsehen überhaupt erst möglich wurde. Das heißt irgendwie muss das Bild ja nun auch dargestellt werden, dass man es übertragen kann, allein das reicht ja nicht.
1: Schön, dass ich gerade nichts sage, aber mein Computer ist eingefroren.
4: <lacht> ja, ich glaube, mal, bisschen Es ist ein Macintosh, dass
3: das ist jetzt auch wirklich alle wissen, ja, ja. Macintosh und die frieren bei ihm andauernd ein. Ich dass es ein Macintosh ist. <lacht> okay,
4: so. Wir waren bei der Dafür <lacht> ja. werdet
3: ihr zahlen. Wollen wir mal beim Thema bleiben, Tim, danke. Ja, okay. Es gibt ja
0: verschiedene Fernsehsysteme. Heißt das, dass die auch völlig anders technisch funktionieren? Also hm, nee, nicht wirklich. Also
1: fangen wir vorne an. Was ist denn eigentlich Fernsehen? Ich meine, genau. wie, wie kommt denn das Bild äh, über die Luft irgendwie auf meine Scheibe? Warum, warum ist die matt?
3: <lacht> warum die matt ist? Das hat Fernsehen so an sich. Also das funktioniert im Prinzip so. Da gibt es, also ursprünglich gab es da eine Röhre, die zeichnete ein Bild auf. Wir machen das mal im Schnelldurchlauf. Dieses Bild... Du willst das genau haben, dann musst du es genau erklären. Bitteschön. Ja.
1: Na gut, also das Problem, ein Bild auf den Bildschirm zu kriegen und es am besten auch noch irgendwie quer durch die Luft vorher zu schicken, hat einige Leute eine Weile lang beschäftigt. Die Lösung ist im Prinzip die, man nimmt ähm, eine Kathodenstrahlröhre, die in der Lage ist, einen Elektronenstrahl hinten eben aus dieser Kathode vorne auf eine Mattscheibe zu schmeißen. Da trifft dieser Strahl auf, auf äh, phosphorisierende, irgendwie zum Leuchten bringende Teilchen, die dann halt leuchten, so dass man eben diesen Strahl äh, einfach von links oben nach rechts in einer rüber rüberschickt und überall, wo halt was leuchten soll, da wird halt kurz die Kathode angemacht und wo es nicht leuchten soll, wird es halt wieder ausgemacht.
3: Beziehungsweise hell und dunkel. Gibt ja auch genau, beziehungsweise
1: hell und dunkel mit entsprechenden Graustufenabschnitten <lacht> dazwischen. Ja. <lacht>
3: Gut, wir unterhalten uns jetzt aber auch nicht darüber, bitte, wie dieses Bild überhaupt zum Bild wird, weil dann sitzen wir nämlich morgen noch da. Nee, das nicht. Also aber da was, was halt
1: hier, hier jetzt der interessante Punkt ist, und da, darauf werden wir ja noch mehrmals kommen, ist, dass eben die dass das Bild eben zeilenweise aufgebaut wird und dass im Prinzip die Übertragungstechnik den Gegebenheiten der Wiedergabetechnik folgen musste. Das heißt, man hatte erstmal ein System, was überhaupt erst in der Lage war, Bilder so aufzubauen und danach wurde eben dann auch die Übertragungstechnik gemacht. Das heißt, was von einem Funkturm ausgestrahlt wird, ist im Prinzip die direkte Handlungsanweisung für diese Röhre und muss von daher vom Zeitverhalten stimmen. Sprich, wenn die Röhre ganz unten angekommen ist und die letzte Zeile aufgebaut hat, da muss sie wieder nach oben marschieren. Und da das mit äh, bestimmten ähm, technischen Begebenheiten so ist, dass es eben eine Weile dauert, bis, diese Röhre, bis der Strahl wieder oben ist, muss eben auch da an der Stelle eine Pause gemacht werden. Also fassen wir einfach mal zusammen, was sich daraus ergibt. Wir haben halt einen zeilenweisen Bildaufbau. Das Bild besteht aus mehreren Zeilen, genau genommen eben zwei Bilder. Und äh, es gibt eine signifikante Pause zwischen der letzten Zeile und der ersten Zeile des nächsten Bildes wo halt irgendwie halt gemacht wird. Und so ist nackt halt damals das Fernsehprogramm überhaupt erst mal ans Leben gekommen, ohne irgendwelchen zusätzlichen Schnickschnack.
3: Genau. Und zwar wurde da damals auch nur schwarz-weiß übertragen. Das ist ein sogenanntes Luminanz, also ein Helligkeitssignal, das übertragen wurde. Und da ähm, dieses Hellig Helligkeitssignal, das musste ja nun auch irgendwo herkommen, und ähm, das setzt sich so zusammen, jede, jede Farbe, also im Sinne von bunt, hat ja auch eine bestimmte Helligkeit und diese Helligkeit wird im Auge jetzt wieder äh, im Prinzip, also jetzt ein rot, ein helles rot hat eine bestimmte Helligkeit, ein dunkles blau hat eine sehr dunkle Helligkeit und die haben ein bestimmtes Verhältnis zueinander. Das heißt, äh, dieses Grauwertsignal setzt sich zusammen, da wird 0,3 mal dem rot
2: genommen.
1: und muss auch die ganze Vorhinein vorlesen. <lacht> Aber ich glaube, wir gehen
2: hier ein bisschen zu schnell vor. Ich meine, zuerst waren ja einfach Schwarz-Weiß-Kameras. Sie haben das natürlich nicht machen müssen. Ja doch, die mussten das auch machen. Das nein, die haben das da, nicht gemacht. Das
3: steckt da selbstverständlich drin, diese Theorie. Selbstverständlich das steckt Das ist nicht drin. wahr. Wollen wir uns streiten? Ja, ja gut, wir ja, das rausgehen.
2: <lacht> <lacht> gut, also nein, eigentlich deutsch. Nee, also, die Schwarz-Weiß-Kameras am Anfang haben einfach bloß eine Helligkeitsmessung gemacht. Und äh, das Signal direkt übertragen. Das Problem war jetzt natürlich, wenn man Farbe übertragen wollte, und dann, dass man noch Schwarz-Weiß-Fernseher hatte, die nur ein Helligkeitssignal haben wollten. Das heißt, dass man jetzt einen Weg finden muss, um dieses Farbsignal zu übertragen. Was man da gemacht hat, ist aus den einzelnen drei Farben, Rot, Grün und Blau, die im Auge verwendet werden, die Helligkeit zu extrahieren und äh, sozusagen die restliche fehlende Information noch zusätzlich drauf zu modulieren. Das ist richtig. Genau. Und der trickreiche Nebeneffekt davon ist, dass man eben
1: auch noch mit einem schwarz-weiß Fernseher Farb ausgestrahlte Programme mit angucken kann. Das ist
2: übrigens beim Radio ganz ähnlich. Da gab es nämlich zuerst die Mono-Aussendung und später kam Stereo dazu. Man wollte ja auch die Stereo-Sendung mit dem Mono äh, empfangen können. Und was sie gemacht haben, ist ganz clever, ähm, die Summe des linken und des rechten Kanals zu übertragen und zusätzlich die Differenz der beiden Kanäle zu übertragen. Und Die Summe war das Monosignal und das Differenzsignal, das getrennt übertragen wurde, reichte aus, um dann sozusagen aus der Summe plus der Differenz und minus der Differenz wieder links und rechts zu machen. Und
3: so, und
2: so ähnlich ist toll. das
3: aber beim Farbsignal beim Fernsehen auch. Da wird nämlich auch nicht die Farbe zusätzlich übertragen, sondern nur die Differenz zum äh, Luminanzsignal, nämlich die Differenz von dem Blauwert zum Luminanzsignal und dem Rotwert zum Luminanzsignal und der Grünwert ist da schon mit drin, sodass man also hier auch wieder tatsächlich mit dem Schwarz-Weiß-Fernseher auch ein Farbbild dekodieren kann, sich anschauen kann und die Graustufen ungefähr stimmen.
2: Ja, das, so das Schlimme bei der und ganzen und Geschichte ist, dass ähm, die Farbinformationen, jetzt nicht nach einem einheitlichen Standard übertragen wird, sondern dass es da erst die Amis gab, die ähm, NTSC eingeführt haben, was für Never the same color steht bei einigen Leuten, weil die Qualität der Farbwiedergabe nicht besonders gut war. Was heißt das eigentlich wirklich?
0: Oh. National Tele... Oh. Standard für Tele Standard Standard Color. color. Ich noch so
1: eine tolle Liste. <lacht> okay haben wir gelöst das Problem ungefähr
2: na gut und in Europa gab es halt PAL das steht für Probleme anderer Leute nee ähm, du weißt und das besser Stein nicht. Face Alternate Line das
3: funktioniert dann noch ein bisschen das ist übrigens eine Weiterentwicklung des NTSC Signals das funktioniert ungefähr so dass die Farbe aus zwei aufeinanderfolgenden Zeilen sich gegenseitig optimiert. Das heißt, wenn bei der ersten Zeile die Farbe ein bisschen zu dunkel war, wird sie automatisch dadurch, dass die Phase um 180 Grad gedreht wird, bei der zweiten Zeile ein bisschen heller. Das heißt, wenn wir einen Phasenfehler insgesamt haben, dann gleicht er sich wieder aus und der Gesamteindruck von beiden Zeilen erscheint die Farbe wieder richtig. Und deswegen ist bei PAL die Farbe insgesamt führt zu einem wesentlich besseren Eindruck als bei NTSC oder SECAM.
0: Das klappt beim Radio nicht, weil wenn du da einen Phasendreher hast, hörst du gar nichts mehr.
3: Nee, beim Radio ist das übrigens auch so, dass die beiden Kanäle stereo, also der linke und der rechte Kanal, um 180 Grad Phasen verschoben, äh, übertragen werden. Und zwar genau aus demselben Grund.
0: Na gut, da ist es umgekehrt. Ist, ja.
3: ja? Mhm.
0: Naja, also es ist nur so, ich, ich habe das jetzt, das jetzt Mal dazu.
3: <lacht>
0: Johnny, ist so raus, ist ich bin schon wieder raus. ich schon wieder bin <lacht> raus.
5: <lacht> Tschüss, Johnny, Stark
0: ich bin schon raus. Jetzt habe noch ein bisschen Musik
1: und wir erklären dir die wichtigen Details. Genau, Paraguay führt mit 2
0: zu 1 oh. und ähm, wir hören ein bisschen weiter Musik. Gleich gibt es einen Fritz kurz Info und dann geht es weiter mit dem
4: Fernsehen. <lacht> <lacht> <Mein Kopf. lacht>
6: Ach nee,
0: das hören wir uns gleich an. Das hören wir uns gleich an. Wenn annehmen. Fritz
7: im Raum Angermünde, dann
8: 100,1. Jetzt ist nämlich 22.30 Uhr. Fritz,
6: Kurzinfo.
8: Grenzkontrollen vor dem morgigen Fußball-WM-Spiel Deutschland-Iran überprüft der Bundesgrenzschutz an allen Übergängen nach Frankreich Autos und Züge auf gewaltbereite Hooligans. Es gab bereits mehrere Festnahmen und, w Festnahmen und Waffenfunde. Abstimmung. Der Bundestag hat die Forderung von Bündnis 90 Die Grünen nach einem Stopp des Transrapid-Projekts zurückgewiesen. Die Mehrheit der Abgeordneten sprach sich für den Bau der Magnetschwebebahn aus. Toleranzkonzept. Brandenburgs Regierung will der Ausländerfeindlichkeit im Land verstärkt entgegentreten. Mit einem Aktionsprogramm reagierte das Kabinett Stolper auf eine Umfrage, wonach jeder zweite Brandenburger Vorurteile gegen Ausländer hat. Unfall. Bei einem Schulbusunglück in der Nähe des sächsischen Ortes Pischdorf sind heute drei Kinder schwer und neun leicht verletzt worden. Der Busfahrer hatte ein haltendes Auto übersehen und war beim Bremsen in einen Straßengraben gerutscht. Sport. Fußball. Bei der WM besiegte Frankreich Dänemark mit 2 zu 1. Saudi-Arabien und Südafrika trennten sich 2 zu 2. Für das Achtelfinale ist, ist nach Frankreich nun auch Dänemark qualifiziert. Wetter. Morgen nach Frühnebel meist heiter und trocken 23 bis 26 Grad. Verkehr. A9 Nürnberg Richtung Berlin. Sperrung der Anschlussstelle Niemek wegen Bauarbeiten Eine Umleitung ist ausgeschildert. Das war Falk Zilke mit dem Fritz-Kurz-Info.
7: Besteht ein Fußball wirklich aus Polyurethan? Was kostet eigentlich so ein bundesliga -Spieler, falls man mal einen möchte? Und wie hoch darf denn der Rasen beim WM-Finale sein? Tja, also ich weiß es auch nicht. Aber dafür weiß ich wer. Meister Soccer, der Experte für Fußballfragen aller Art. Beantwortet auch eure, wenn ihr ihn fragt. Jederzeit per Anrufbeantworter unter 0331 70 97 130. Oder per Mail tor.orb.de. Meister Soccer, beantwortet eure Fußballfragen. Immer mittwochs und freitags um 8.20 Uhr. Aber nur während der WM. Und exklusiv bei...
0: Ihr hört das Chaos Radio bei Fritz, den Computerblumen in den letzten Mittwoch im Monat. ist Fernsehen, wir haben in der halb schon ein bisschen angefangen, prinzipiell erstmal zu erklären, wie Fernsehen überhaupt funktioniert, wie geht das überhaupt hier im chaos Gibt es da noch Sachen zu, zu sagen?
2: Na, Da gibt es bestimmt noch eine Menge zu klären, zum Beispiel haben wir ja schon erklärt, wie ähm, aus einem Bild ein ähm, sozusagen analoges Signal wird und wie man aus diesem analogen Signal wieder ein Bild macht, aber ähm, eine weitere wichtige Frage ist noch nicht geklärt, nämlich wie schickt man dieses analoge Signal durch die Luft? Und die Antwort lautet Modulation. Was da gemacht wird, also man hat ja erst ein analoges Signal mit einer Spannung, die sozusagen proportional zur Helligkeit auf dem Bildschirm ist. Und ähm, wenn man das jetzt übertragen will, beim Fernsehen wird FM verwendet, Frequenzmodulation genauso wie beim UKW-Radio. Und das bedeutet, dass man einen sogenannten Carrier hat. Das ist die Frequenz, die man an seinem Tuner einstellt am Fernseher. Und ähm, jetzt wird abhängig von den Helligkeitsschwankungen diese Frequenz ein bisschen geändert. Das heißt, wenn ich... Ähm, ein sehr dunkles Bild habe, wird die Frequenz sehr wenig nach oben geschoben. Habe ich ein sehr helles, Bild, einen sehr helles Bild habe, wird die Frequenz sehr weit nach oben geschoben. Und auf der anderen Seite kann ich sozusagen dadurch, dass ich die Carrier-Frequenz wieder rausrechne, wieder das analoge, man nennt es Basisbandsignal gewinnen.
3: So, das wird natürlich nicht gerechnet, das geht analog mit Filtern, das, ist das sind dann äh, Hochpassfilter, die im Prinzip nur das Signal, das da rauf moduliert ist, durchlassen und alles andere weglassen. Und wenn man dieses Signal, auf das das drauf moduliert ist, sehr genau erkennt, kriegt man auch sehr genau die Information da runter. Und die braucht man dann eben, um das Bild auf dem Bildschirm darzustellen. Und da hatten wir es ja schon, äh, das passiert in Zeilen. Es ist allerdings noch ein bisschen trickreicher, weil wenn man jetzt wirklich... So ein Bild besteht ja aus insgesamt 625 Zeilen. Bei PAL. Bei PAL, genau. Und bleiben wir mal kurz bei PAL. PAL ist die mhm. deutsche Norm. Bei diesem äh, PAL-Signal werden aber nicht alle Zeilen auf dem Bildschirm dargestellt, sondern nur genau 578 die anderen braucht man für ein paar andere Sachen, zum Beispiel Videotext, zum Beispiel äh, besondere Informationen äh, übertragen von Informationen zum Dekodieren von Premiere, Videokrypt und so fort und so fort.
1: Na, im Wesentlichen natürlich auch erstmal VPS,
3: dieses Steuersignal für Videorecorder. Das sind aber genau. alles Sachen,
1: die konnte man zu dem Zeitpunkt, als man das entwickelt hat, noch nicht wissen,
0: oder? Nee,
3: deswegen lässt man, lässt man ja auch eine ganze Menge Zeilen weg. Also am Anfang musste die
1: Lücke halt einfach gelassen werden, weil eben alle an der Ausstrahlung beteiligten Geräte synchron, zeitsynchron arbeiten mussten. Die Sendeanstalt musste halt genau so takten, wie ein Fernseher das letztendlich darstellt. Da konnte halt keinerlei Asynchronizität reingebracht werden, wie das heute wie bei digitalen Systemen ja normal ist. Und äh, dadurch entstand halt diese Lücke und man konnte eigentlich lange Zeit, wurde die halt einfach nur gar nicht genutzt. Also mir ist nicht bewusst, dass vor Videotext irgendeine Anwendung dafür gefunden worden ist. Und dann war halt mit Videotext das erste Mal die Überlegung aha, da ist ja eh noch was frei. Wir hätten halt ganz gerne digitale Begleitinformationen und da war Videotext diese einfache Idee mit irgendwie Zeichen und äh, halt so einfach ein äh, Blockklötzchen, dass man irgendwie auch noch so äh, Fragmente malen kann, Farbe äh, und so war halt dann diese Begleitinformation dabei. Genau. Das ist nicht, nicht unbedingt immer dafür äh, benutzt worden. Ähm, wir haben uns vorhin irgendwie noch gestritten, weil wir den Namen nicht so richtig wissen. Also, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es Video da ist. Vielleicht kann das ja einer mal im Chat äh, sagen. Auf jeden Fall ähm, bei ProSieben lief lange Zeit eben nicht Videotext, sondern da wurde eben Software übertragen über die Austauschlücke. Also Daten, halt andere Daten. Daten. Genau, es war, soweit ich weiß, irgendwie PC-Software. Ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das das System war, was Videodat hieß oder ob das es nicht das war, wo irgendwie mit dieser Bildeinblendung
3: Daten übertragen wurden. NDR Computer Club hatte das mal gemacht, oben links in der Ecke äh, hell und dunkel Werte zu übertragen, die man mit einem Fotosensor abnehmen konnte und da jetzt wieder Daten rausmachen, Programme, Tools und so weiter.
2: War bestimmt wieder so schnell. Ja, 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 ja war glaube. schreibt
0: halt einer Videodat, also ohne O. Ich weiß nicht, ob es ein Chatfehler ist oder.
2: Ja, Video. Ich glaube, <lacht> es hieß Videodat, ja. Ja, kann sein. Wir mussten noch eine wichtige Sache erklären. Ja, wollte
3: ich eigentlich drauf raus, nämlich dieses Bild wird nicht komplett übertragen, dazu reicht nämlich die Bandbreite bei diesem Signal nicht, sondern das wird in zwei Halbbildern übertragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar ist es nicht so, dass 25 Mal in der Sekunde, das ist ja die Bildwiederholfrequenz beim Fernsehen, ein ganzes Bild mit 578 Zeilen übertragen wird, sondern... Dass, beim, äh, bei der, dass immer erst die erste Hälfte übertragen wird, die ungeraden Zahlen, also Zeilen, Zeile 1, Zeile 3, Zeile 5 und so weiter bis 287. Und bei dem zweiten Durchgang wird die zweite Hälfte des Bildes, also Zeile 2, 4, 6 und so weiter übertragen. Das ganze Ding, also ein ganzes Bild, nennt man auch ein Frame. Das brauchen wir nachher noch, wenn wir die anderen Sachen erklären. Und ein Halbbild ist ein Field. So, und das ist ganz wichtig, das äh, zu verstehen, dass wir da wirklich zwei halbe Bilder haben. Das macht den Bildeindruck besser bei Bewegungen. Und äh, wir haben jetzt also ein Pseudo-50-Hertz-Signal. Das macht also unheimlich viel aus bei schnellen Bewegungen. Und einfach ist auch eine Bandbreitenfrage. Das geht halt nicht schneller.
1: Also ich meine, das ist... Es ist nicht, es ist halt nicht deshalb irgendwie so gemacht worden, damit irgendwie die Bewegung besser aussehen, sollen, weil einfach damals die Trägheit der, der Röhrenführung eben noch so langsam war, dass man quasi gezwungen war, das so zu tun. Das heißt, man hat halt irgendwie ein Bild als zwei Bilder, die ineinander greifen, übertragen. Und die Phosphorschicht oben auf der Mattscheibe, die war halt irgendwie so nachleuchtend, dass sich das so, sozusagen auf der... Scheibe erst vermischt zu einem Gesamtbild. Genau,
3: aber es ist schon so, man könnte natürlich auch das ganze Frame 25 Mal in der Sekunde übertragen, dann hat man aber eben nur 25 Hertz und so hat man 50 Hertz. Es ist schon so, dass es technisch nicht geht, 50 Ganzbilder zu übertragen. Das ist schon richtig. Aber man muss sehr genau. wohl unterscheiden, dass Sie das auch 25 Ganzbilder ja, okay. hätten also Sie,
1: Genau, Sie wollten 50 Hertz Sie haben, Sie wollten
3: 50 Hertz, damit es nicht immer und flackert. Genau. genau. Ja, ja. Das ja. nennt man auch interlaced, dieses Verfahren. Das gibt es beim Computer auch. Wenn er irgendwo monitor so und so Frequenz interlace dann heißt das es werden zwei Halbbilder Bilder übertragen das dann, heißt es sieht scheiße aus das heißt beim Monitor sieht das scheiße aus weil der nicht so lange nachleuchtet da vermischt sich das nicht so gut und dann es halt genau, das, das ist typische das Amiga Optik naja, ganz die man dann irgendwie bekommen will, will man so also nicht
7: haben bei
1: homecomputern Computern außerdem flimmern Fernseher auch so. ja ja die flimmern oh ja, ist flimmer halt ganz Johnny,
0: du hast mir nicht Bescheid gesagt oh ich habe es nicht gemerkt ich habe euch zugehört ah. Stellt sich natürlich jetzt äh, die Frage, ab wann wird denn diese ganze Fernsehgeschichte interessant für Computerfreaks oder ab wann wird sie interessant für Leute, die sich mit dem Hacken beschäftigen?
1: Na, zunächst einmal ist natürlich Fernsehen eine Technologie wie jeder andere auch und von daher einfach Objekt der Begierde grundsätzlich. Ähm, das Zusammenlaufen von Fernsehen und Computern. Hat nicht wirklich früh angefangen. Also ich würde sagen, diese Datenübertragung und Videotext, das war eigentlich das Erste, was, wo diese Technologien wirklich zusammengeführt wurden. Wo also ein Computer selber angefangen hat, das übertragende Fernsehsignal auszuwerten. Dann natürlich Teletext, also Videotext-Decoder. Videotext heißt es ja eigentlich nur bei ARD und ZDF. Eigentliche Bezeichnung ist Teletext. Ähm, da gibt es so diverse Software, die da angeboten wird und natürlich auch Hardware, also spezielle TV-Karten, die halt einerseits in der Lage sind, ein Fernsehbild anzuzeigen und die Software kauft sich dann eben auch noch das äh, Teletext-Signal raus zu also getrennt anzeigen. und kann man halt auf seinem Computer äh, Fernsehen gucken. Das ist sowieso eigentlich durchaus berechtigte Forderung, dass irgendwie ein Computer, den man heute für mehrere tausend Mark kauft, dass eigentlich auch noch ein Fernseher mit drin ist, weil die, Techn die Technik ist nicht teuer, irgendwie um das zu machen und muss es halt bloß noch mit reinbauen. Genau. Und äh, der nächste Schritt ist natürlich der, also die Frage, also die Computer wenden sich eigentlich gar nicht so sehr dem Fernsehen zu, sondern jetzt ist es eigentlich so, dass das Fernsehen sich eher den Computern zu, zuwendet. Denn man hat halt gesehen, dass das zwar wunderbar funktioniert mit dem PAL und dem Seekamm, aber dass eigentlich die, die Bandbreiten, die Frequenz Frequenzbandbreitenverschwendung äh, durch analoge Übertragung immens ist. Und dass man vor allem heutzutage zweierlei möchte, man möchte mehr Kanäle übertragen Zweitens möchte man mehr Begleitinformationen übertragen und man möchte das vor allem in einer besseren Qualität. Also man möchte Bild und Ton und Format eben auf einen neueren Standard bringen. Genau. Gibt es so diverse Schlagworte. Man fing dann erstmal an, bei den Fernsehern rumzuschrauben, die dann irgendwie die Bilder zwischengespeichert haben und mit 100 Hertz auf den Bildschirm gebracht haben. 100 das hat, Hertz Technik genau. hat schon mal den Vorteil, dass. Dadurch, dass das Bild doppelt so schnell aufgebaut wird, zumindest das Flimmern des Gerätes selber schon mal wegfällt. Dadurch wird natürlich die eigentliche Bildinformation nicht verbessert, aber Sollte die Darstellung man, des Bildes ist, ist halt sehr viel besser. wollte mal kurz erklären,
3: da werden also beide Fields, wir hatten das gerade, zwei der Halbbilder, im Fernsehgerät gespeichert, in einem äh, digitalen Buffer, in einem Speicher und werden dann einfach 100 Mal in der Sekunde auf den Bildschirm gebracht. Das als, führt als Vollbild, ne? als komplettes Frame. Das führt nicht dazu, dass wir jetzt mehr Informationen haben, dass wir mehr äh, Bewegung oder so etwas haben, dass es fließender geht, aber es führt dazu, dass das Bild an solches nicht mehr so sehr flimmert.
1: Und auch nicht mehr so nachleuchtet, weil der genau. Monitor halt, weil sozusagen der, der Computer im Fernseher das digital zwischenspeichert und die Zwischenspeicherung nicht mehr in der Phosphorschicht gemacht werden genau. muss. Genau.
3: Und äh, das macht schlichtweg ein viel, viel, viel besseres Bild. Man kann dann auch digitale Farbkorrekturen da noch anbringen. Das bringt auch noch mal ein bisschen was.
9: Mhm. Ja,
1: also ja. besseres besseres Bild.
3: Ja, und der Fernseher hinter euch flimmert kommen, weil es
0: steht 3 zu 1 für Paraguay. Echt? Jo, die machen sie fertig. <lacht> Und, ah, äh, genau. wir
3: hatten glaube ich noch mehr als
1: Jetzt müssen wir die
3: Tabellen holen. Geh weg. <lacht> Sollten wir vielleicht jetzt kurzen Schwenk noch machen auf das digitale Fernsehen? Das ist nämlich die äh, im Prinzip die Neuentwicklung des Fernsehens. Naja, da wir sind, sind wir sind da noch gar
1: nicht. Ja, wir noch zu wir sind auf dem Weg. Der der Ach, der die ja, ja, oh ja. also 16 zu 9 war ja dann das andere Schlagwort. Also Aha, alle wollten see. vor allem besseres Fernsehen haben, aber vor allem gab es halt das große Indu Interesse der der Filmindustrie, dass das Fernsehformat an sich sich ändert, weil heutzutage ist halt das Seitenverhältnis 4 zu 3, was ja ganz nett ist für Tagesschau, aber das, die, die, die Optik des Menschen geht halt mehr in die Breite als in die Höhe. Und so sind ja auch alle Hollywood-Filme irgendwie gemacht. Also früher wurden sie in 16 zu 9 gemacht, dann Cinemascope ist, glaube ich, mittlerweile schon fast Standard 20 zu 9, ich weiß es nicht genau. Und zumindest wollten sie eben auf dieses 16 zu 9 Bildformat gehen. Das war also auch ein Grund, darüber nachzudenken, die Technik zu erweitern, neben diesen Bandbreitengeschichten und der Qualitätsverbesserung. Ja. Und nun haben sie sich alle hingesetzt und überlegt, wie machen wir denn das? Und Deutschland war ja dann der Meinung, dass sie irgendwie ja Fernsehen sowieso erfunden haben, wir müssen sie den nächsten Schritt dann auch gleich machen. Und da kam dann was raus. Erstmal kam ein Buzzword dabei raus. Das hieß HDTV. Das war sozusagen die Summe, die, der, der, die Terminologie für die Summe aller Wünsche. Wir wollen besser Fernsehen gucken können. Hieß, HDTV. Das, jetzt, hieß das
3: High Definition oder High Density? Wie war es denn? Soweit ich weiß, High Definition. High Definition TV. Ich glaube, es hieß ich High Density. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn das jemand weiß, möge er das mal... Im Chat, Chat
1: schreiben. schreiben oder, oder nachher nicht so heißen. wichtig ist. Auf jeden Fall wollten sie halt tolles Hans meint Definition. Ich glaube auch Definition. Ähm, die, die Wege dahin waren dann halt unterschiedlich. Also allen war klar, dass man sozusagen auch digitalisieren muss. Bloß der irgendwie, was was halt irgendwie in Europa irgendwie rübergekommen ist von digital, ist, dass CD ja toller klingt als äh, Schallplatte. <lacht> also die gängige, das gängige Vorurteil. Und deswegen hat man sich eigentlich erstmal für eine Fernsehnorm entschieden, von der sie glaubten, dass sie sie früher am Markt etablieren könnten, die eben nur teilweise Verbesserungen bringt. Erstens das neue Format 16 zu 9. Zweitens digitalen Ton,
2: aber eben nach wie vor eine analoge Bildübertragung. Das aber, und das war der Unterschied, die ähm, Komponenten des Bildes, also die Helligkeit und die Farbinformationen werden nicht mehr gleichzeitig übertragen, sondern nacheinander und es gibt dann im Empfänger sozusagen eine digitale Zwischenspeicherung, wo die drei Komponenten nacheinander gespeichert und dann gemeinsam dargestellt werden. Genau. Ah, sodass die Verfälschung nicht mehr so groß genau. sein konnte. Okay, also ein durch
1: digitale Hilfe besser übertragenes analoges Signal. Ja. Was aber nichts daran geändert hat, dass die Bandbreite, die dafür benötigt wurde, immer noch relativ hoch ja, war.
3: sogar noch massiv gestiegen ist, weil man eben auch mehr Bildpunkte brauchte. Stimmt. Weil dieses 16 auf 9 Format natürlich nur gut aussieht, wenn man auch mehr Bildpunkte hat. Wenn man sich überlegt, mhm. die paar Punkte pro Zeile, die wir heute haben, 768 sind es, glaube ich, pro Zeile, reicht natürlich für so ein Breitbandfernsehen überhaupt nicht aus. Musste also massiv nach oben, die Bandbreite steigt dadurch. Und äh, man hat wieder eigentlich nichts Besonderes gewonnen, außer eine Krücke, um aus analogen Fernsehen jetzt doch noch ein gutes Bild rauszuholen.
2: Genau, hat die sich natürlich nicht durchgesetzt, weil nö. die Leute keinen neuen Fernseher kaufen wollten, keinen neuen Satressivor und, und so Die kostet ja fort. auch heute
3: noch 5.000 bis 7.000 Mark, das hat sich also nie irgendwie... Naja,
2: es gab ja auch die 2 Mark im 4 zu 3 Format, das sich genauso wenig durchgesetzt ja, hat. Stimmt,
3: war auch zu teuer. Warum was kaufen, was eigentlich schon irgendwie geht? Also der Bedarf, der Leidensdruck war scheinbar nicht besonders groß. Mhm.
1: So. Naja, bei manchen war der Leidensdruck glaube ich schon groß genug, weil es ist ja nicht so, dass sich keiner irgendwie die 2 Mark gekauft hätte, sondern eben nur verdammt wenige. Naja,
7: ähm, aber die Leute, die sich den 2 Mark
2: gekauft haben, haben das getan, weil es einige Sender gab, die nur mit D2 mark gesendet haben, und da sind wir schon fast beim Thema der Sendung, weil es dann nämlich das Eurocrypt-Verfahren gab und die Sender mit Eurocrypt verschlüsselt waren, und man sich sowieso so einen Decoder hinstellen musste, und da war dann halt auch D2 mark drin. Genau, und da gab es dann auch das erste Mal das, was es bei AD
1: und ZDF nicht gab, nämlich Pornos. Und, äh, und tolle, <lacht> Spielfilme, und haben, tolle ja. Spielfilme und zwar genau. ohne Verben, Fußball. Bei dem bestellen halt immer wieder fest, irgendwie wenn irgendetwas die Computertechnologie wirklich nach vorne bringt auf dem Markt, dann sind es Pornos. Also jede Technik die irgendwie Porno-Technologie in der Lage ist, irgendwie zum Kunden zu bringen, die äh, hat halt schon mal große Vorteile. Ganz ja. egal, wie
3: schlecht sie ist. Idee da sind wir rum, aber jetzt eigentlich schon äh, fast äh, zu weit, weil warum Fernsehen scheiße ist, <lacht> da wollten wir uns erst am Ende drüber <lacht> unterhalten. Ach, sind wir
1: jetzt schon da, wo es scheiße ist? Ich dachte, wir wären bei Porno. Also, um es kurz zu machen, D2-Mark hat halt irgendwie einen Nischenmarkt besetzen können. Richtig? Ja. So nicht? Also weil dadurch, dass eben auch diese digitale Begleitinformation in größerem Umfang schon drin war, war es sehr viel einfacher, eine Verschlüsselungstechnologie mit in dieses System einfließen zu lassen. Was nicht heißt, dass es nicht für die normalen Analogen auch ging. Also wir stehen jetzt sozusagen auch vom Zeitlauf, wie wir das jetzt erzählen, an der Stelle, wo eben die Privatisierung äh, des Fernsehens und irgendwie das, diese zunehmende Mehrkanaligkeit in Europa auch Fuß gefasst hat, so von den USA will ich jetzt gar nicht reden, aber weiß genau. ich auch nicht so viel drüber. Aber äh, in Deutschland ging halt also es halt los mit den Satelliten, also in Europa ging es halt los mit den Satelliten.
3: Astra, Astra und wie sie alle hießen, kamen
2: halt hoch das und das war heute gesagt.
3: Ja, heute ist das, war das aber erste, dann kam Astra, dann kam der zweite Astra, dann kam Kopernikus. Oder dann kam ja. der
2: dritte, vierte, fünfte Astra. Und jetzt kommt irgendwann der siebte und acht.
3: Gut, also Fernsehen ist auch in Europa wirklich ein großer Markt geworden und damit steigt natürlich auch massiv das Interesse, diesen Markt zu befriedigen und dafür eben auch Geld zu bekommen, weil irgendwie wollen die ja Geld verdienen mit dem Kram so. Und da sind wir, denke ich, jetzt schon beim Thema, wollen wir erst digital machen oder wollen wir erst... Ach, wir machen ja, eine wir kurze
0: Pause und dann wir machen, machen wir
1: digital. Dann machen ja. wir digital. Okay. okay, genau, guck mal wer der Fernseher.
0: Ist zu Ende da? 3-1, Paraguay? Das ist nicht schon viel zu einem. Quatsch, das steht 6-1 für Spanien gegen Bulgarien, ich glaube es nicht.
3: jetzt? Genau, den okay, machen wir diesen scheiß fußball gerade hier weg, bitte. Das nervt. Der sammelt eh nur Mist. Ich also, habe überhaupt keinen einzigen Kommentator,
1: an der was auch was ordentliches erzählt, außer Günther Netzer. Wie bitte? Günther Netzer als den bitte, letzten Günter, Scheiß. Können wir jetzt mal ein Thema bleiben? Günther Netzer mal.
0: steht dann über da und findet alles scheiße. Ja, ja das ist, ist ätzend, so cool. der Typ. So, also ich Ach, hatte nicht den so schlimmen Eindruck bei ihm.
2: Nee. Ja Machen wir mal, mal Digitalfernsehen, würde ich sagen. Genau, digitales Fernsehen. Warum und wie geht
3: das? So, warum ist ganz einfach? Erstens, wenn was digital ist, dann sind das Einsen und Nullen oder nicht halbe oder dreiviertelste, sondern dann geht das oder es geht nicht und wenn es geht, geht es richtig gut. Ist klar, da geht dann nicht verloren und das Bild ist super brillant, schön bunt und alles. Und zum anderen kann man digitale Informationen hervorragend komprimieren. Das heißt, man kriegt einfach mehr Kanäle pro Bandbreite zum Kunden. Und das ist natürlich für die Anbieter ganz wichtig.
1: Wobei sich so diese Erkenntnis, mit dem, dass man es toll komprimieren kann, auch erst in den letzten Jahren wirklich durchgesetzt hat. Weil ja. am Anfang dachten sie, das dauert eh alles noch 30 Jahre, bis die Computertechnik soweit ist, mit diesen Datenmengen
2: klarzukommen. Das ist auch relativ schwierig, ein, ähm, Video zu komprimieren und zu dekomprimieren. Das sind unglaubliche Datenmengen, die da anfallen. So ein normales, unkomprimiertes, digitales ähm, Fernsehsignal, wie es ja schon früher im digitalen Studio benutzt wurde, hat 270 Megabit pro Sekunde. Und wenn man das einfach ohne Kompression ähm, versucht rauszuschicken, braucht man die 10-, 12-, 14-fache Bandbreite vom normalen Fernsehen. Ja. Ja. Und ähm, es gibt da aber die Motion Pictures Expert Group. Und ähm, bekannt ist das Kürze von denen, das ist MPEG die sich irgendwann hingesetzt haben und ähm, einen Standard zur Bildkompression ähm, sich ausgedacht haben. Das war so ein Komitee, das aus mehreren hundert Leuten bestand von verschiedenen Firmen, die sich zusammengesetzt haben. Wohlgemerkt, äh, bewegt Bildkompression.
3: Weil du gerade sagtest, Bildkompression. Es geht dabei bewegt um pictures. Bild pictures. Ja,
2: ist ein deutlicher Unterschied zum Bild. Mhm. Wobei, ähm, was sie da machen bei MPEG ist erstmal im ersten Schritt dasselbe wie bei JPEG. JPEG ist ja Einzelbildkompression und da wird sozusagen das ähm, also erstmal wird das ähm, Bild gesampelt, das heißt das Analogsignal wird abgetastet, dann ähm, wird das in die in den Frequenzraum transformiert, das heißt, es wird geguckt, aus welchen Frequenzen setzt sich das zusammen, also gleichförmige Flächen haben eine sehr niedrige Frequenz, abwechselnde schwarze und weiße Streifen haben eine sehr hohe Frequenz, man kann das sozusagen in so eine Frequenzdarstellung umwandeln, und das Schöne an der Frequenzdarstellung ist, dass da meistens relativ viele Werte null sind, und die kann man also fast null sind, die kann man dann gleich ganz auf null setzen, wenn man das zurücktransformiert, sieht das Bild dann sehr ähnlich aus, das ist so wie JPEG funktioniert. Und bei MPEG ist es fast das dasselbe, nur dass Sie da zusätzlich noch ähm, die Differenz zwischen zwei Bildern berücksichtigen. Also Sie gucken sich ein Bild an ähm, und das nächste Bild wird dann aus kleinen Stücken des Bildes davor zusammengesetzt und es wird nur noch die Differenz dazu gespeichert. Genau. Also
3: nochmal für äh, ganz einfach erklärt, JPEG basiert darauf, dass in einem Bild äh, die Unterschiede zwischen den Bildpunkten zueinander meistens nicht sehr groß sind. Das heißt, benachbarte Punkte sind sich sehr ähnlich. Und bei MPEG kommt zusätzlich dazu, dass zwei aufeinanderfolgende Bilder eines Videofilmens komplett sich auch sehr ähnlich sind. Das wird dann in kleinen Rechtecken betrachtet und nur noch die Differenz aufgehoben. Damit kriegt man einen Kompressionsfaktor
2: von... Also das kommt darauf an, wie man es rechnet. Wenn man die 270 äh, Megabit vom ähm, digitalen Videostudio rechnet, dann kommt man auf 1 zu 100. Das ist natürlich völlig unrealistisch, weil ähm, die auch die Auszahlslücke mit Samplen, alles mit 10 Bit. Genau. Ähm, in der Realität ist es so, dass man ungefähr auf eine Kompression von 1 zu 20 kommt.
3: Ja, so in etwa.
2: Das hängt natürlich auch von der Bildqualität ab, die man hinterher erwartet. Das, das ist richtig. Man kann das relativ beliebig skalieren. Man gibt bei MPEG eine Bandbreite vor, das heißt, wie viel Bit pro Sekunde man zur Verfügung hat. Und die Encoder versuchen dann die bestmögliche Bildqualität für die zur Verfügung stehende Bandbreite genau. rauszuholen.
3: Und wenn die zu niedrig ist, sieht es halt scheiße aus. Und wenn die hoch genug ist, sieht das toll aus.
2: So, das war jetzt im Wesentlichen MPEG 1. Mhm. Es gibt ja eine Neuentwicklung davon. Es gibt MPEG 2. Ähm, der Unterschied ist der, MPEG-1 ist nur für halbe pal -Auflösung definiert. Das ist ähm, ähm, das Common Intermediate Format CIF mit 300 mal 200 Pixeln ungefähr. Und ähm, das ist das, was zum Beispiel auf den Video-CDs drauf ist. Genau, ähm, 150 Kilobyte pro Sekunde kommen da runter. Genau, da kommt also genau der Datenstrom, der auch von, normal, von einer normalen Audio-CD runterkommt. Und bei MPEG-2 wollten sie ursprünglich ein ähm, neues Verfahren entwickeln und haben dann festgestellt, dass man MPEG-1 einfach auch mit größeren Bildgrößen, mit anderen Bildwiederholraten fahren kann. Und vor allen Dingen kann man... Ähm, mit MPEG-2 das jetzt auch auf Interlaced-Bilder anwenden. Das heißt, MPEG-1 arbeitet immer mit Vollbildern, ähm, 25 Vollbilder pro Sekunde, währenddessen wir bei Fernsehen immer diese Field-Geschichte haben, also jeweils zwei Halbbilder. Und MPEG-2 berücksichtigt die Halbbilder. Und MPEG-2 äh, beinhaltet auch ähm, eine verbesserte Audiokodierung, die mehr als zwei Audiokanäle unterstützt. Das heißt, man kann damit dann auch ähm, Surround Sound übertragen und Oder so weiter und so fort. Filme in verschiedenen Sprachen und so mehr. Was auch wichtig ist bei MPEG 2 ähm, ist, dass MPEG 1 dafür designed war, dass man eine fehlerlose Übertragung hat. Also zum Beispiel von einer CD gelesen. MPEG 2 hat einen sogenannten Transport Stream. Das sind Pakete identischer Größe. Und wenn Pakete zwischendrin verloren gehen, dann macht das nichts, dann kann das Bild trotzdem hinterher weiter dekodiert werden. Ist also geeignet dafür, eine Fernsehübertragung zu machen, wo man ja immer mal Störungen ja. hat. So.
3: Aber da regnet es, da geht was verschüttet, dann wird das Bild an der Stelle kurz schlecht, aber das ist am nächsten viel
2: schon eher okay. ist es jetzt so, dass wir ähm, über einen Transponder beim Satelliten ähm, jetzt äh, nicht nur einen Kanal übertragen können, sondern mehrere Kanäle. Da wo früher ein analoger Fernsehkanal war, hat man heute einen digitalen Kanal von 34 Megabit pro Sekunde und über diesen Kanal kann man jetzt mehrere Fernsehkanäle übertragen. Ähm, die werden gemultiplexed, sagt man, und abhängig davon, ähm, wie sehr sich die Bildinformation im Bild gerade verändert, braucht man für MPEG eine höhere oder eine geringere Bandrate. In dem Buch, den ich habe, gibt es so eine schöne kurze Geschichte. Mann und Frau schauen sich tief in die Augen, rechts das Diagramm der benötigten Bandbreite, die sehr gering ist. Und dann die Explosion im Hintergrund und dann wird die Bitrate, die gebraucht wird, entsprechend größer. Und dann liegen sie sich in den Arm und dann geht die Bitrate wieder zurück. Und ähm, es ist jetzt also möglich, in diesen 34 Megabit pro Sekunde, so ungefähr sechs bis acht Fernsehkanäle unterzubringen und ähm, je nachdem welcher Kanal gerade mehr Bandbreite benötigt, kriegt er halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Man kann das Ganze so weit treiben wie man möchte, wie gesagt, die Betrate ist variabel, man kann bis zu zwölf Kanäle übertragen, die haben dann aber gerade noch so VHS-Qualität wenn man sechs Kanäle pro Transponder hat, also dann ungefähr fünf bis sechs Megabit pro Fernsehkanal, dann hat man ungefähr das, was man heute an Broadcast-Qualität hat.
3: Und die Untergrenze liegt so bei zwei Megabit, was man noch sehen möchte, was man sich also anschauen kann. Das ist, wie gesagt, VHS, so Videokassettenmäßig.
1: Da kommen wir dann natürlich langsam jetzt in das Zeitalter, wo... Ähm wo halt auch der Unterschied zwischen der Ausstrahlung und, und den, den Videos, die auf der CD sind, irgendwie nicht mehr besonders groß ist, nicht? Also die Video-CD hat das ja im Prinzip schon irgendwie vorgemacht, hast du ja vorhin erwähnt,
2: MPEG-1-Videos. Und auf der DVD ist jetzt MPEG-2 drauf und... Ähm das ist genau derselbe Bitstrom, der auch beim DVB, beim Digital Video Broadcast, also im Digitalfernsehen verwendet wird. Im Grunde genommen also genau dieselben Daten, nur dass sie einmal von der DVD kommen, das andere Mal vom Satelliten. Also DVB spezifiziert jetzt, glaube ich, nur die terrestrische Ausstrahlung? Nee, richtig? DVB spezifiziert digitales Fernsehen. Das unterteilt genau. sich dann in terrestrische Ausstrahlung, Ausstrahlung über Satellit und Ausstrahlung über Kabelnetze, wo jeweils verschiedene Modulationsverfahren verwendet werden, wo aber dann hinterher der Content, der übertragen wird, derselbe ist. Das dasselbe nämlich ist nämlich tatsächlich einfach... Impact 2. Genau. Also, man, man kann das, was da
3: vom digitalen Fernsehsatelliten runterkommt, äh, kann man halt eigentlich auf eine DVD raufbrennen, diesen Datenstrom, und kann das dann direkt auch anschauen. Das ist also wirklich genau. das gleiche Format. Auch wenn da viele Leute was anderes behaupten.
1: Naja, das bringt uns ja zu unserem zweiten großen Thema. Nämlich die Verschlüsselung. So genau. Also, die ganzen, also, es gibt halt ein größeres Interesse daran, Signale auch verschlüsselt auszusenden, damit halt nicht immer so pauschal abgerechnet wird, wie das hier komischerweise immer noch irgendwie funktioniert angeblich. Aber über kurz oder lang läuft es halt über, aus direkt Bezahlen, direkt Abonnieren hinaus. Genau, dass das, also das Fernsehen, Zeitungen im Prinzip genauso konsumiert wird. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Verfahren, die sich da durchgesetzt haben. Die ersten, die verschlüsselt gesendet haben, waren Sky,
2: richtig? Nein, das waren... Es gab früher noch andere Kanäle, die mittlerweile so ein bisschen an Bedeutung verloren haben. Die... die ja, Teleclub zum Beispiel und noch ein paar andere, die ähm, analoge ähm, Scrambling-Verfahren verwendet haben, das heißt, da war ein rein analoges Signal, alles, was sie gemacht haben, war dieses Signal ein bisschen abzufälschen. Also zum Beispiel mit der Position des Zeilenrücklaufsignals zu spielen und das Audio zu invertieren oder das Bild zu invertieren und so weiter und so fort. Das hat aber alles nicht viel getaugt, weil ähm, sozusagen der Decoder nicht personalisiert war. Das heißt, man konnte den Decoder nehmen und nachbauen und dann konnte man auch mit dem Nachbau gucken. Man konnte vor allem den Decoder nicht zentral abschalten. Wenn man den Decoder einmal hatte, konnte man dann bis an sein Lebensende den Kanal gucken.
3: Naja, nur davon abgesehen, dass es den Kanal nicht so lange gab, ist was gab's das auch noch? Naja, sehr lange gab es das nicht, das war sehr schnell gehackt. Ja, ich glaube, es gab verschiedene Verfahren, die alle relativ schnell gehackt wurden. Ja, naja, eben. Und danach wurde also klar, man braucht hier etwas, was besser funktioniert. Also ich glaube, diese
1: Personalisierungsgeschichte war genau. auch ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die Dinger nicht durchgesetzt haben. Weil man ja im Prinzip von jedem einzelnen Kohle haben will. Und wenn das Gerät allein schon dekodieren kann, ist es mit Nachbauten dann auch schon. Das ist und das andere und andere
7: Problem
3: ist, dass die Filmrechte natürlich auch immer viel Geld kosten. Und zwar kosten sie natürlich umso mehr, je weiter sie auch ausgestrahlt werden sollen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Sender wie Sky europaweit senden wollte, wäre das sehr viel teurer, als wenn sie sagen, sie senden nur für den britischen Raum. Insofern ist das äh, Verschlüsselung auch ein Thema, um diesen Ausstrahlungsrange kleiner zu halten und zu sagen, mhm. Wir kriegen dann auch die Rechte billiger. Dafür müssen Sie aber dem Anbieter auch garantieren können, dass wirklich nur die Leute im britischen Raum das gucken können.
2: Ist ja klar. Und deswegen hat man stärkere Verschlüsselung eingeführt. Naja, erstmal die ähm, Adressierung der einzelnen Geräte. Das war sozusagen der entscheidende Schritt dabei. Genau. Da kommt auch schon die erste Digitalkomponente rein, wenn man nicht ähm, digital mit ähm, dem Gerät reden muss. ihm sagen musste: jetzt musst du dich einschalten, jetzt musst du dich ausschalten. Konkret hat das die Form von Chipkarten angenommen, das heißt, man hat da einen Decoder zu stehen. Man schiebt in den Decoder seine Chipkarte und ähm, ähm, auf der Chipkarte steht eine Nummer drauf und die kann man sich dann freischalten lassen oder die wird dann halt auch wieder ähm, abgeschaltet, wenn man nicht bezahlt. So ist es halt.
3: So, der nächste Schritt war dann, dass man äh, jetzt auch verhindern muss, dass man äh, sowas irgendwie nachbaut oder mit äh, anderen Hilfsmitteln das guckt. So, dass also das rohe Bild, das man da kriegt, halt wirklich so scheiße aussieht, dass man das nicht gucken kann. So, das ist ja Verschlüsselung. Ich muss verhindern, dass Unbefugte das schauen. Da wurde dann irgendwann Videokrypt eingeführt, ein Verschlüsselungsstandard relativ einfacher Art, der aber bis heute noch äh, aktuell ist und zum Beispiel von äh, Sky, diesen ganzen Sky-Kanälen, UK Gold und so weiter, Sky Movies verwendet wird. Dieses Verfahren ist sehr einfach. Die machen Folgendes: Die nehmen jede Bildzeile eines Fields und zerhacken die irgendwo in der Mitte, an einer beliebigen Stelle in dieser Zeile und vertauschen diese beiden Hälften. Das heißt also, dass jede Zeile irgendwie hinterher anders zusammengesetzt bei mir ankommt. Bei welchem Verfahren bist du jetzt? Videokrypt, äh, sagte ich gerade, Videokrypt 1, also okay. das ursprüngliche Videokrypt-Verfahren von Sky. Von Sky. Das funktioniert eben so, dass äh, die Zeile immer zerhackt und vertauscht wird. Das wird für jede Zeile anders getan, an einer anderen Stelle. Was dabei rauskommt, ist ein riesengroßes Durcheinander von zerhackten Zeilen, die man hinterher nicht mehr anschauen kann. Es ist nun sehr einfach, das wieder zu dekodieren. Ich muss einfach jede Zeile, die irgendwie zerhackt wurde, in meinen Decoder in einen Speicher tun. Der Speicher muss auch eben nur so groß sein, dass da eine Zeile nicht das ganze Bild reinpasst. Das ist schön billig. Dann wird eine Information digital übertragen in der Austastlücke, von der wir vorhin schon sprachen, also parallel zu diesem äh, Videotext-Zeugs. Das ist ein äh, Startwert, ein Seed, also eine Saat, sagt man, die sieht man und da wächst dann was draus, ein Startwert für einen Pseudo-Random-Number-Generator, also ein, ein, ein Algorithmus, der viele Zahlen generiert, die irgendwie sehr unterschiedlich sind, und zwar beginnend mit einer bestimmten. So, und diese Zahl... Die ist natürlich verschlüsselt übertragen. In dieser Austastlücke wird von der Chipkarte entschlüsselt. Da kommt dieser Startwert, dieser Seed raus. Und dieser Seed generiert jetzt 256 Zahlen mal Anzahl der Zeilen. Und diese Wert ist ein bisschen knifflig. Da kommen also jetzt 256 mal 288 Zahlen raus. Und diese Zahl ist jeweils zwischen 0 und 768, nämlich genau der Bruchpunkt, an dem die Zahlen vertauscht sind. So, der Decoder Ist klar soweit. Ist eigentlich ganz klar. Ja, ja. Was der Decoder macht, er nimmt diese Zahl, vertauscht die Zeile wieder und äh, gibt sie an den Tuner, um das äh, Videobild darzustellen sodass hinterher aufgrund von einer einfachen Zahl, einer Zahl, die glaube ich 64 oder 128 Bit lang ist, verschlüsselt, tatsächlich so viele Informationen rauskommen, um all diese Zeilen von diesen 256 Halbbildern wieder richtig sortiert werden können. so und Das ist im Wesentlichen das Verfahren. Das heißt, sehr wenig Daten müssen zum Kunden übertragen werden. Das Gerät kann sehr, sehr einfach sein. Und trotzdem äh, entsteht dabei wieder das vollständig dekodierte Bild zum Angucken.
5: Genau. No.
3: Das heißt, wenn ich es mal so ein bisschen zusammenfassen
1: darf, im Kern basiert Videocrypt darauf, dass halt immer eine Zeile für sich verschlüsselt wird. Genau. Die Verschlüsselung basiert darauf, dass eigentlich nur mit dem mit dem gesamten Bild eine einzige Zahl zusätzlich noch mit übertragen wird digital, die der Decoder das dann... Ist pro Bild noch
2: 256 Bilder. Genau. 256?
3: 256 Halbbilder. Also alle zweieinhalb Sekunden werden 128 Bilder übertragen.
1: Okay. Und äh, diese Zahl fließt in den Decoder ein beziehungsweise geht ja dann nicht in den, in den eigentlichen äh, Satellitendecoder, also nicht in den eigentlichen Receiver, sondern eben in diese Chipkarte, die an der Seite noch mit reingesteckt genau. ist, auf der ein Prozessor ist und die diese Zahl entgegennimmt und aufgrund dieser Zahl eine andere Zahl rausspuckt, nämlich eine Zufallszahl. Das heißt, der Sender... Und diese Smartcard, die die eigentliche Entschlüsselung besorgt,
2: synchronisieren sich Moment eben mal, nur, wenn man die Smartcard macht, nicht die eigentliche Verschlüsselung. Die eigentliche nee. Verschlüsselung steckt in dem Decoder drin. Aber die Smartcard entschlüsselt sozusagen den Startwert, damit man zweieinhalb Sekunden lang das Bild entschlüsseln kann.
1: Genau. Ach so, also die liefert nur den Render. nur
2: Wert den Startwert. Okay. der Decoder Start ist im Receiver mit drin, alles klar, genau. verstehe. Und da ist ein ROM
3: drin, da ist ein Programm drin, das wird abgearbeitet. Das ist übrigens auch schon reichlich bekannt, das hat mal jemand disassembliert, den kennt man. Diesen Algorithmus, das hilft nur nichts, jedenfalls nicht besonders viel, weil man ja nicht weiß, wie man aus dem verschlüsselten Startwert den entschlüsselten Startwert macht. Der ist nämlich in der Chipkarte drin und das ist yes. das Problem. Jetzt
2: kommen wir aber auch schon zu dem Punkt, wie man, wo man das System angreifen kann. Das Interessante ist natürlich, dass alle denselben Startwert kriegen müssen. Was man also machen kann, ist sich zwei Decoder hinzustellen, dann nimmt man sich zwei Drähte und ähm, legt einmal die Datenleitung von der Chipkarte in den zweiten Decoder und die Resetleitung in den zweiten Decoder. Dann schaltet man beide Decoder ein, dann kann man auf beiden mit einer Chipkarte gucken, funktioniert heute noch Genau. Ist natürlich nicht so
3: prickelnd, weil das Kabel muss dann entweder sehr lang sein oder man muss nebeneinander sitzen.
2: Naja, genau genommen kann das Kabel auch Internet heißen, aber ja. dazu kommen wir später. Da, da kommen wir später <lacht> zu. Das sind dann die Feinheiten des Systems.
3: Äh, wieso kommen wir da später zu? Können wir gleich machen, passt nee, zum nächsten, oder?
2: Das ist die VCL-Geschichte, ne? Das ist, aber wir ja. wollen ja ein bisschen historisch vorgehen. Okay, genau. dann. Also wir äh, waren ja
3: gerade bei
1: Videocrypt 1, so. das ist ja eigentlich ein Format, was bei uns in unserem Breiten nicht ver ver verwendet nee, das wird. Das
3: ist ein rein äh, britisches Format, also das wird für den britischen Raum verwendet von Sky und so weiter und so weiter. Das kommt natürlich über Astra und ist damit auch in ganz Europa zu empfangen, aber man kann das ordnungsgemäß nur abonnieren, indem man äh, Brite ist und äh, dort eben äh, dafür bezahlt, dass man das darf. Als Deutscher, als Franzose oder sowas kann man das nicht abonnieren.
2: Also wenn man da keinen Wohnsitz hat. Genau. Ja gut. Ja und ähm, analog zu Videocrypt 1 gibt es auch noch Videocrypt 2, das im Wesentlichen genau dasselbe ist und das halt außerhalb von Europa verwendet wird, so zum Beispiel MTV wird in Videocrypt 2 übertragen und ähm, Filmnet, ein sehr hierherter Kanal und einige ja, ja. andere auch noch. Wobei, eigentlich die, die ist es nicht so so ausgebreitet, dieses Videocrypt 2 gibt es eigentlich, wird kaum verwendet. Naja, eine Handvoll Kanäle halt. Ja. Das ist nicht
3: so. Und das ist dasselbe Verfahren. Also wenn man das eine angreifen kann, kann man das andere auch angreifen. Ja. Also bei Videocrypt 2 gibt
1: es ja auch schon ver verschiedene Hacklösungen. Die werden ja auch irgendwie... Wollen wir nicht erstmal die Verschlüsselungsverfahren durchgehen und dann die Hacklösung machen? Das gerne. gerne. Also, wo waren wir denn
2: jetzt? Wir waren ja bei Videocrypt 2. Genau, wir waren bei Videocrypt 2. Videocrypt 2, dasselbe wie Videocrypt 1, bis auf ein paar Details. Und ähm, das nächste auf der Liste ist dann Eurocrypt. Eurocrypt, ähm ist ähm, standardisiert im Rahmen von D2Mac, das heißt das Verfahren, wo die ähm, Komponenten des ähm, Signals getrennt übertragen werden und ähm, verwendet auch eine Rotation von Zeilen, genauso wie bei Videocrypt. Und ähm, der Algorithmus, das weiß man, um ähm, den Session Key zu gewinnen, mit dem man also die zwei Sekunden in dem Rekord, äh, Decoder Fernsehen gucken kann, der ist der DES-Algorithmus mit ähm, den Problemen 56 bit key und so weiter und so fort wird ähm, auch von relativ vielen Kanälen verwendet. Ähm, ja, Gibt es jetzt noch was zu sagen?
1: Das ist eigentlich so der, die, sozusagen der andere Standard, der derzeit in Verwendung ist. Naja, mit naja, es, der das zweite ist, von den drei. Der zweite
2: von den drei wichtigen, ja, würde ich mal sagen. Der dritte wichtige ist ähm, Sister Nagra Vision der ähm, technisch schon ein bisschen aufwendiger ist, da werden nämlich die Zeilen miteinander vertauscht, also nicht innerhalb der Zeile, sondern Zeilen miteinander. Na, ist nicht ganz richtig. Sie werden nicht vertauscht, sie werden in einer neuen Reihenfolge gebracht. Das, das heißt, ist dasselbe, würde ich sagen. Naja,
3: nee, wenn du Zeile 2 und Zeile 5 vertauscht, ist Zeile 5 dann an Zeile 2 und Zeile 2 an Zeile 5, so ist Ich ist kann dir nachweisen, nicht dass es identisch ist, aber das eine schon.
2: <lacht> Ach man, dieser Mathematik. Okay, <lacht> von Okay. Und zwar ist es so, dass ähm, in den Decodern ein Buffer von 32 Zeilen ist und ähm es können höchstens 32 Zeilen gleichzeitig gehalten werden würden. Dieses Verfahren, ähm, Sister nagra vision wird zum Beispiel von Premiere verwendet. Wenn man sich das typische Premierebild mal anguckt, dann sieht man, dass das eigentlich so relativ homogen aussieht, ein bisschen verraschend. Die Zeilen sind also ungefähr in der Gegend, wo sie hingehören, abgesehen von ein paar Ausreißern. Und vor allen Dingen sind am unteren Rand ähm, des Bildes schon die Zeilen des nächsten Halbbildes zu sehen. Genau, 32 Stück
3: an der Zahl. Und das braucht man, dieser Decoder braucht diese 32 Zeilen am untersten Bildrand, um die schon mal in seinen Speicher zu lesen, damit er, wenn er das erste, wenn er das erste unverschlüsselte Bild darstellen will, muss er ja schon die 32 Zeilen in die richtige Reihenfolge gebracht haben, um alle mindestens die erste Zeile auf dem Bildschirm zu bringen. Deswegen also ist diese Rand unten beim, beim äh, Premiere-Bild. das hat man vielleicht mal gesehen, wenn man schon über die Kanäle zappt, sieht man, dass das hier irgendwie komisch aussieht dass dann unten erkannt ist. Wir haben das gerade hier mal Johnny vorgestellt. Stani, Stani, Stani zeigt gerade mal drauf, <lacht> ich Das da mal hier, also das nah, hier das das ganz, hier, ganz, ganz nah an eure Radios <lacht> ran und guckt mal genau an dieses... Gut, oder er also, schaltet
1: einfach gerade mal Premiere ein, dann kann man das eigentlich wunderbar erklären.
3: Genau. Warum ähm, wird denn der Ton eigentlich nicht verschlüsselt? Der Ton wird bei, und da haben wir den Unterschied zwischen Syster und Nagravision, Syster ist das deutsche Verfahren, die denken sich, wenn man das Bild nicht sieht, dann hilft der Ton einem auch nicht. Das Gestöhne oder das Jagebrille beim Fußball, das hilft nicht Besonders viel.
0: Auf Fußball meint das. Die
3: ja. Franzosen. <lacht> die äh, Franzosen sehen das anders. Die benutzen eben Nagravision. Da wird der Ton tatsächlich auch noch zusätzlich ja. verschlüsselt. Das also ist, ist eigentlich
2: dasselbe. Und die Tonverschlüsselung ist aber relativ simpel. Was da passiert, ist ähm, eine Frequenzinvertierung. Und das kann man mit einer 5 Mark 80 Schaltung wieder rückgängig machen, das ist also nicht besonders sicher im Vergleich zur Verschlüsselung. Wobei es eigentlich
1: recht klug ist, den Sound nicht zu verschlüsseln, weil da, damit fixt man natürlich die Leute, die mal ja, eben sehr viel besser an und außerdem hilft es besser beim Eintunen irgendwie auf dem Fernseher, wenn man, dass man auch wirklich weiß, auf welchem Sender man gerade ist. Also sieht, ich meine, es ist ja nicht, nicht so, dass man da irgendwie nichts erkennen würde
2: irgendwie auf dem. Ja. Es ist halt bloß alles irgendwie sehr durcheinander gewürfelt. Ich glaube
0: ja darauf, dass das Absicht ist bei Premiere, dass man schon noch was ja, erkennt. Das
2: ist teilweise natürlich Absicht und teilweise durch die technischen Gegebenheiten, dass höchstens 32 Zeilen gleichzeitig gespeichert werden können und dass man die also nicht alle über das gesamte Bild verteilen kann, sondern das nur begrenzt. ist genau das ist also ein, ein also also das
1: heißt jede Zeile ist quasi maximal 32 nein. Zeilen von ihrer nein. eigentlichen Position nein. entfernt nein
3: Tim das ist nicht richtig sondern und zwar kann können nur maximal 32 Zeilen in diesem Speicher gehalten werden es das heißt aber nicht dass nicht eine Zeile wirklich ganz bis zum Schluss des Fields im Speicher gehalten werden kann und die, die anderen 31 werden permanent ausgetauscht mhm. spielt keine Rolle und die 32. wird als letzte Wir haben das mal getestet, also der maximale Abstand den wir bis jetzt gemessen haben war 192 eine Zeile war 192 Zeilen von ihrem Ursprungswort entfernt und wodurch kommt der Effekt, dass ähm,
1: die Farbe geht ja hier irgendwie verloren es so, ja. sieht einfach extrem schwarz-weiß
3: aus ja. und die Farbe zieht sich eher komplett über komplette Linien genau, die Farbe sieht scheiße aus und das ist äh, bei PAL so, das hatten wir vorhin schon Phase Alternate Line bei PAL wird jetzt letzten Endes die Farbe aus zwei aufeinanderfolgenden Zeilen generiert, so ganz im Groben. Wenn die Zeilen jetzt nicht mehr die, die aufeinanderfolgen, nicht mehr sind, die sind, die wirklich aufeinanderfolgen, dann muss diese PAL-Dekodierung im Fernsehgerät natürlich in die Grütze gehen. Die Information sagen. steckt da schon noch drin. Der Fernseher dekodiert sie nur falsch und stellt sie deswegen auch falsch dar. Mhm. Es ist nicht so, dass sie weg wird, es ist nur nicht mehr auf dem Bildschirm weil der Dekoder halt Mist macht in dem Moment. Man müsste also erst die Zeilen in die richtige Reihenfolge bringen und dann würde der Fernseher auch die Farbe richtig dekodieren. Und genau das macht ja der Dekoder.
1: Genau, und wie man auch ohne Premierekarte die Zeilen in die richtige Reihenfolge bringt, das erklären wir dann gleich nach einer kleinen Pause.
0: Das, was sich wahrscheinlich viele schon fragen in der Zwischenzeit, nämlich wann werden die Leitungen geöffnet, um darüber zu reden, worüber ihr vielleicht einiges gelesen habt. Die Frage nämlich Premiere, Hack oder nicht oder inwiefern und wie geht das, was macht man da und so weiter und so fort. Das werden wir gleich tun. Die Telefonleitung öffnen nämlich nach dem fritz Kurzinfo vor. Vielleicht noch so ein, zwei einleitende Sätze zu dem, was dann
3: kommt. Ja, naja, wir können ja ganz kurz mal erläutern, wie der prinzipielle, die prinzipielle Attacke gegen dieses eben beschriebene syster nagra visionsverfahren funktioniert. Das äh, basiert so ein bisschen auf der Theorie, dass in einem Videobild, wir hatten das vorhin schon mal angeschnitten, zwei aufeinanderfolgende Zeilen natürlich sehr ähnlich sind. Je äh, kleiner die Zeilen sind, umso ähnlicher natürlich. Wir haben also 288 Zeilen. Das heißt, äh, wenn wir nicht groß sind, Kontrast, also waagerechte Linien in diesem Bild haben, dann sind diese Zeilen sehr ähnlich. Was man jetzt macht, man guckt sich erstmal prinzipiell, dieses einfachste Verfahren, man guckt sich alle Zeilen an. Und zwar äh, jeweils in Bezug zu jeder anderen. Also man vergleicht jede Zeile mit jeder anderen, das ist die brutale Gewaltmethode. Das macht man aber nicht selber, sondern das lässt man ein das bisschen man den Computer den tun, <lacht> weil sonst wird es echt... Ja, also man macht folgendes, ja. man ja. guckt ganz schnell... Äh, genau. Der Zeiler. Computer guckt, nimmt also dieses Bild daher, guckt jetzt, vergleicht jede Zeile mit jeder anderen, stellt jetzt fest über fourier Transformation oder über Zoomen oder da gibt es verschiedene Verfahren, wie ähnlich diese Zeilen, die sich sind, hat dann hinterher, hat man also ermittelt, welche Zeilen sich am ähnlichsten sind. Das stellt man einfach in genau dieser Reihenfolge dar. Es gibt nämlich genau zwei Zeilen, die bleiben übrig. Eine hat keinen Nachbar davor und eine hat keinen Nachbar dahinter. Das eine ist die erste, das andere die letzte. In der Reihenfolge stellt man die Zeilen da und hat das fertig dekodierte Bild. Der Haken, das dauert viel zu lange. So, funktioniert also nicht funktioniert schon, aber braucht man für ein Bild so, naja, 10, 15, 20 Sekunden. Wie
0: man es dann richtig macht, erklären wir gleich nach dem Info,
3: ja. ja von, von Schaffst aus. du nicht. Klappt nicht. Nee, okay, nee, nicht in zwei Minuten. Schaffst du ein bisschen.
0: Du nicht. Oh, hier ein bisschen entspannende Klavier. Ja, besser, bisschen.
3: viel besser. Viel besser.
1: <lacht> ich mach's ja wieder Fernsehen. Genau.
8: im Raum Angermünde,
7: dann 100,1. 23.30
8: Uhr. Grenzkontrollen. Vor dem morgigen Fußball-WM-Spiel Deutschland-Iran überprüft der Bundesgrenzschutz an allen Übergängen nach Frankreich Autos und Züge auf gewaltbereite Hooligans. Es gab bereits mehrere Festnahmen und Waffenfunde. Fahndungserfolg. Der mutmaßliche Doppelmörder von Sennewitz, Büch, ist offenbar gefasst. Im hessischen Hanau wurde ein Verdächtiger festgenommen. Abstimmung. Der Bundestag hat die Forderung von Bündnis 90 Die Grünen nach einem Stopp des Transrapid-Projekts zurückgewiesen. Die Mehrheit der Abgeordneten sprach sich für den Bau der Magnetschwebebahn aus. Druck. Palästinenser Präsident Arafat hat den Rücktritt der meisten Minister seines Kabinetts angenommen. Das Parlament wirft ihnen Korruption vor. Unfall. Bei einem Schulbusunglück in der Nähe des sächsischen Ortes Bischdorf sind zwölf Kinder verletzt worden. Der Busfahrer hatte ein haltendes Auto übersehen und war beim Bremsen in einen Straßengraben gerutscht. Sport. Fußball. Bei der WM hat Paraguay am Abend Nigeria 3 zu 1 besiegt. Damit kam Paraguay nach Nigeria ins Achtelfinale. Spanien gewann gegen Bulgarien 6 zu 1. Frankreich, Dänemark trennten sich 2 zu 1, Saudi-Arabien, Südafrika 2 zu 2. Frankreich und Dänemark qualifizierten sich für die nächste Runde. Wetter. Morgen nach Frühnebel meist heiter und trocken, 23 bis 26 Grad. Verkehr. A9 Nürnberg Richtung Berlin. Sperrung der Anschlussstelle Niemek wegen Bauarbeiten. Eine Umleitung ist ausgeschildert. B109 von Berlin in Richtung Prenzlau zwischen Wandlitz und Prenzlau. Verkehrsbehinderung durch einen Schwerlasttransport. Vorsicht bei der Annäherung. Falk Zilke mit dem Fritz Kurzinfo Fritz,
10: Fritz, ne? die präsentieren da was. Musikanten, Fahrradkünstler und
7: Rollbrettfahrer.
4: Die Van's Walk Tour 98 This is just a song. People,
7: just like mit Bad Religion, 5 sterne deluxe The Specials, Pitchshifter, Lagwagon und, und 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 Skate und BMX Profis aus Amerika und als Überraschungsgäste die Rheinpiraten aus Düsseldorf warp Tour 98, Mittwoch, 9. September, ab 16 Uhr in der Hohlheide. Gepunkrockt, Skateboardet und bmx von Fritz, von Fritz, von Fritz, von Fritz.
0: Das war bei Fritz, jeden letzten Mittwoch im Monat. Heute sehr technisch, das gibt es auch ab und zu, zum Thema Fernsehen. Und ähm, ihr habt vorhin erzählt, dass der CCC-Server www.ccc.de in den letzten Tagen enorm hohe Zugriffe hatte, also viele Besucher. Und das liegt an der Presse, die Wie der CCC immer. ja doch das Öfteren hat. <lacht> und in diesen Tagen im, wegen des Themas Premiere, da gingen durch verschiedene Medien groß, um, die Schlagzeile Premiere
2: gehackt. das, obwohl wir diesmal gar nicht schuld sind. Diese Software ist nämlich einfach aufgetaucht. Die hat ähm, ein anonym bleiben wollender Franzose geschrieben. Eine Software namens PCTV. Und es gibt auch eine zweite Software namens Nagra TV. Und ähm, naja, interessanterweise konnte man damit halt Premiere gucken. Und zwar nicht nur mit einem Bild alle 20 Sekunden, sondern eher so 20 Bilder pro Sekunde. Was heißt, man konnte, man kann immer noch. Man kann immer noch, genau. Und es sind außerdem drei Programme,
3: eins für DOS, äh, PC-TV von Taz, nee, von Gaston, ich weiß es gar nicht. Die heißen alle irgendwie, das sind Pseudonyme. Dann gibt es Nagra-Deck für Windows, das äh, ist so eine reine Windows-Implementation dieses Codes von PCTV Und dann gibt es noch äh, Nagra-TV für Linux. Und die Version ist auch die einzige, die wirklich interessant ist, die gibt es nämlich im Source-Code. Nagra TV? Nagra TV. Genau. Ah ja, das PCTV ist nur Binary. Das ist nur Binary und das äh, finden wir scheiße. Genau. So was wollen wir gar nicht. Es geht nämlich hierbei echt darum, dass äh, Premiere-Hacken eine tolle Sache ist, aber Premiere gucken eher irgendwie langweilig und Fernsehen gucken sowieso scheiße. Jetzt äh, muss man natürlich halt mal, wenn ihr übrigens Fragen dazu
0: habt, äh, die Hotline ist dann inzwischen auch geschaltet. Das heißt, ihr könnt hier anrufen.
7: Die friss hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam. 70 97 1 1
0: In der Praxis brauche ich also ähm, eine pc Karte, die mich Fernsehen empfangen lässt. Genau. Da ich mich ja mit PCs nicht so besonders äh, eng beschäftige, ist das Vollbild dann. Das ist dann Vollbild. ja. Das Vollbild, das heißt, ich kann endlich auf meinem sündhaft teuren Monitor endlich das auch mal so machen, was das ich auch mit einem 200 tun. Mark okay. Teil machen kann. Wunderbar. Ja. Und
3: ähm, mithilfe dieser Software kann ich dann auch Premiere gucken. Ja. Und zwar je nachdem, welche Version du benutzt, unterschiedlich gut. Wir hatten das ja vorhin schon. Es gibt dann dieses Problem mit der Farbe. Das ist mittlerweile auch gelöst. Die Farbe ist übrigens von einem Deutschen entwickelt, der auch gerne nicht so unbedingt ins öffentliche Licht gezerrt werden möchte. Der hat sich also überlegt, das kann doch nie sein, dass das nicht geht und hat es dann doch geschafft. Das hat er in die Linux-Version eingebaut. Das ist auch die einzige, wie ich schon gesagt die für die es den Source gibt. Die anderen Autoren haben das dann in ihre Software übernommen, allerdings meines Erachtens nicht so ganz so gut und deswegen ist die Linux-Version eigentlich die beste von allen. So, lass mal gucken, ob es da Fragen gibt schon. Hi, wer ist denn da?
5: Hallo hier, Jakob Zehlendorf. Ja, hallo. Ich habe folgende Frage und zwar, ähm, was für ein Verschlüsselungsverfahren benutzen die denn, dass das doch so relativ einfach zu knacken war, das
1: Ganze? Ja, vielleicht müssen wir das mit dem Knacken auch gleich noch mal relativieren.
2: Naja, also das ist so, dass Sie da ein eigenes Verschlüsselungsverfahren verwenden, das ähm, nicht dokumentiert ist und ähm, das Problem bei diesem Verschüssungsverfahren ist, dass ähm, es nicht so viele mögliche interne Zustände hat, das heißt es gibt bloß 32.768 verschiedene ähm, Abfolgen von Zufallszahlen bei Premiere und ähm, was diese Software so schnell macht ist, dass die sich ähm, sozusagen die Zahlen anguckt, die Zahlen miteinander vergleicht dadurch relativ schnell drauf kommt, welcher dieser 2.15 Zustände der richtige ist. Genau.
3: Also im Prinzip ist das Syster-Nagra-Vision und äh, mit dem Schlüssel wird da gar nichts gemacht, da wird auch nichts entschlüsselt in Wirklichkeit, sondern man guckt sich wirklich nur die Zeilen an, vergleicht die, guckt sie halt eben nicht alle an, sondern nur ein paar, ermittelt, wie die vertauscht sind, verwürfelt sind und schließt dann darauf, welcher der 32.768 Schlüssel verwendet wurde und mit dem ermittelten Schlüssel entschlüsselt man dann das gesamte Bild.
5: Das heißt, man kann nicht irgendwie jetzt so einen Generalschlüssel herausfinden, der, der dem Ganzen zugrunde liegt.
3: Naja, der Witz das, ist, da steckt so ein Generalschlüssel ja. drin. Im Prinzip ja. Also das Ganze basiert auf einer Beobachtung. Man hat sich einfach sehr, sehr, sehr viele dieser Bilder angeguckt und aufgrund der Kenntnis des Patentes, der Patentschrift und noch ein bisschen anderer Kenntnis des Systems konnte man dann also ein Programm schreiben, das einem im Prinzip eine Liste generiert, aus der all diese 32.000 verschiedenen Schlüssel hergestellt werden. So, und wenn man die kennt, diese Liste, und die ist eben, äh, da gibt es genau zwei Stück für, für alle verschlüsselten äh, Sender. Das ist einmal für äh, Premiere und all die anderen, Teleclub ist das, glaube ich, auch noch viele französische, türkische und spanische Sender. Und da gibt es noch einen anderen, der ist für Kanal Plus in Frankreich. Und äh, mit diesen beiden Schlüsseln, also mit diesen beiden, sagen wir mal, Generalschlüsseln, kann man eigentlich alle verschlüsselten Programme entschlüsseln.
5: Das ist ja praktisch. Dann könnten sich doch jetzt die Fernsehsender einfach sagen, wenn sie jetzt den Schlüssel nicht rausrücken wollten, müssten sie nur aufhören zu senden.
3: Ja, das wäre sozusagen ganz toll, hätten wir das Problem endlich erledigt und keiner würde mehr Geld bezahlen müssen, um scheiß zu gucken oder Fußball. Achso, da gibt es ein Problem. Dieses Verfahren funktioniert beim Fußball nicht besonders gut und das freut mich persönlich natürlich ganz besonders, weil beim Fußball gibt es so viel grünes Gras auf der Wiese, dass einfach die Informationen nicht ausreichen, um äh, die Reihenfolge der Zeilen festzustellen und dann bleibt das Bild halt leider verschlüsselt.
9: Also war das Absicht, dass in den äh, umlaufenden Versionen die nicht fußballfähig
3: sind? Äh, die sind nicht fußballfähig und äh, ich, also ich persönlich finde das gut nochmal. Hier der Hinweis, dieser ganze Kram Ja, Das Stamm haben wir jetzt uns.
9: gehört, Steini. Du
1: stehst ja natürlich auch alleine da. <lacht> das ist was.
3: was. Ja, Andreas sagt doch auch, <lacht> auch mal was. Ich gucke doch kein Fernsehen. <lacht> auch sehr klug. Okay. Ja,
0: hat das seine Fragen halbwegs beantwortet? Ja, danke. Okay, <lacht> ciao. So, wer ist da? Hallo? Das ist keiner mehr. Tschüss. Wer ist da? Hallo? Tut, tut, tut. Die hätten wohl alle die gleiche Frage. Immer alle Lust auf Telekom. Hallo, wer ist da?
4: Ich bin's nur. Ach so, Ach so. dann, ja.
0: ja. Na dann. Tschüss. Ähm, hallo, wer ist da?
9: Hallo, hier ist der Andreas. Andreas, hallo. Ich habe mal eine Frage. Und zwar geht's um Premiere. Dieses Programm, auf welcher Website kann ich Ihnen das abrufen?
3: Dürfen Sie das verbreiten oder... Also äh, da vielleicht sollte man zu sagen, dass Premiere
2: Raub zu dekodieren selbstverständlich verboten ist. Ja, Moment, Moment, Moment. Das ist noch nicht so ganz raus. Ah. Also ähm, die Rechtslage ist unklar und es tendiert wahrscheinlich eher dazu, dass man da zumindest eine Leistungserschleichung begeht. Aber so richtig fest steht das nicht. Man sollte oh. aber ein bisschen vorsichtig damit sein. Also auf unseren Webseiten liegt diese Software zum Beispiel nicht. Nein, äh, das dürfen wir auch nicht, das wollen wir auch nicht. Und das Problem
3: dabei ist tatsächlich, dass ganz egal wie die Rechtslage ist, eins ist sicher, ja, es ist nicht erlaubt, ohne dafür zu bezahlen Premiere oder ja. andere verschlüsselte Sender zu gucken. Es ist nicht erlaubt. Ich kann
1: mir mit also also anderen
2: verschlüsselten Sender würde ich mich da wieder mit dir streiten wollen. Ja. Es ja. gibt da
1: allerdings viele Leute, die in den letzten Tagen unsere Website angeklickt haben ah. und äh, infolgedessen sicherlich auch an den Ort gekommen sind. Da äh, habe ich
9: eben auch gerade erfahren, dass hier Chaos Computer Club auf RIP sendet. Achso. Und, äh, Wann denn? Ist, bitte? Ja, erzähl weiter. Und, und dann dachte ich mir, scheiß mal nein, das ist ziemlich interessant hier. Wie, du, hast,
0: du hörst das zum ersten Mal.
9: Bitte? Du hörst das zum ersten Mal sozusagen. Also ab der Seite bin ich eigentlich öfters, aber dass es so Fritz kommt, das radio das wusste ich nicht. Ach
0: siehst du, ja, dann bist ja. du ab jetzt immer letzten letzten Mittwoch im Monat dabei, ist doch schön. Äh,
9: wisst ihr was Neues über diese Fusion von
3: Premiere und DF1? Ja,
4: ich das ist vom um Tisch.
3: Sekunde? Das, das ist vom Tisch. Tisch. Äh, die Kommission hat dagegen entschieden. Ah. Das hat sie aber nicht ohne Grund. Äh, Bertelsmann wollte auch nicht mehr so recht, ah. weil die da reichlich jetzt. Es gab einen Kompromissvorschlag der Kommission und äh, der war für Bertelsmann nicht akzeptabel. Mehr oder weniger, die haben sie also dagegen gesperrt. Ja. Und das wird sehr wahrscheinlich äh, das Ende von, äh, von äh, äh, Kirchs äh, Digitalfernsehen sein. Oh, das ist
9: schade. Davon ja, ich ist. bin noch nicht so sicher. Das
3: ist nicht also es ist angekündigt jetzt. Äh, aktuell, ich glaube jetzt diese Woche, Anfang der Woche haben sie angekündigt, das einzustellen. Was machen denn
0: die Leute, die da irgendwann mal 1.000 dafür
3: bezahlt haben? Na, die, das wird jetzt natürlich noch weiter, aber die äh, betrieben eine gewisse Zeit, so lange, bis sich da was erklärt. Sie suchen jetzt auch massiv nach anderen Partnern, ja. haben da aber noch nicht richtig was gefunden. Unter dem Tisch mauscheln sie auch schon wieder mit Bertelsmann für eine andere Geschichte. Also das wird wird spannend
0: bleiben. Du hast gerade Schade gesagt. Ähm, ähm, hast du DF1?
9: Ich habe DF1, ja. Also ich bin DF1-Kunde und äh, ich habe mich mit meinem Nachbar zusammengetan und der hat Premiere digital. Mhm. Also wenn wir jetzt, äh, wenn ich mal Premiere schauen möchte, dann hole ich mir zwar einfach so eine Karte und das funktioniert auch wunderbar. Aber es ist eben schade, dass DF1 jetzt
3: machen möchte, ne? Naja, das wird es noch eine ganze Zeit lang geben, das können Sie sich ja. gar nicht erlauben, jetzt da alle rauszuschmeißen und es wird sicher eine Lösung geben, aber <lacht> Sie haben natürlich, um jetzt erstmal alle zu erschrecken, gesagt, so, wir stellen das ein, die Arbeitsplätze gehen flöten, ja. ihr seid schuld, so, einfach so eine Trotzreaktion. Ja, da habe
9: hab ich nochmal eine Frage, und zwar, wenn ich äh, von meinem Nachbar diese Premiere-Karte nehme mhm. und schiebe die bei mir rein in die D-Box, ja. so, und wechselt dann wieder und gibt sie ihm wieder, diese Karte, mhm. dann hat er für einen Tag lang DF1. Und das passiert jedes Mal. Wie kann rein.
3: Ja, das wissen wir auch nicht. Das ist aber spannend, da werden ja. wir mal nachgucken.
9: Das, das hat mich echt gewundert. Wir haben das ein paar Mal ausprobiert. Und das ging jedes Mal. Auch und umgekehrt? Für 24 Stunden so rum, ne? Geht das, Geht das auch mit der
3: DF1-Karte und Premiere auch umgekehrt?
9: Nee, das eben nicht. Das hat mich ja geärgert.
3: <lacht> das heißt, er tut seine Premiere-Karte bei dir rein, ja. tut sie danach wieder bei sich rein und dann kann er DF1 gucken. Dann kann er DF1 24 genau einen Tag ja. Schauen, ja. Ja, das werden wir mal. Das ist ein schöner Hinweis. Dankeschön. Das hat jedes Mal. <lacht> mhm. Mhm. Da werden, wir, werden wir mal nachforschen. Ja. Klingt wie ein Bug.
0: Sag mal, was was zahlst du dafür, für DF1? Ich
9: bezahle 59 Mark, also im Monat. Ich 60
0: Mark mit Decoder, ja?
9: Also für einen Decoder äh, 19,90 Mark für diesen, diese D-Box. Mhm. Ähm,
0: und die 60 Mark sind zusammen mit Decoder? Ja,
9: zusammen mit Decoder und äh, Super-Dings da
0: hier. Also um da jetzt auch mal ein bisschen untechnisch ranzugehen, die Frage stellt sich ja, ich habe ich hab eine Zeit lang Premiere gehabt und ähm, also, also in, an sich nicht sportinteressierter Mensch, ähm, ist das, das ist zwar schon ganz hübsch, dass, dass Filme ohne Werbung laufen, aber für mich hat sich das nicht rentiert, ich finde es einfach zu teuer, ja. also ich finde 50 Mark im Monat oder sogar 60 für DF1, ähm, wenn ich keine Werbung habe, wunderbar, da zahle ich auch was für, das äh, kann ich akzeptieren, aber ich finde das wirklich zu teuer, rentiert sich das für dich wirklich, also ähm, findest du 60 Mark okay?
9: Also ich finde das eigentlich voll okay. Doch allein, weil das äh, Filmangebot ist wesentlich besser als bei diesen öffentlich-rechtlichen oder eben wie ATL, Sat. 1 Pro7. Hm. diese Filme... Äh,
1: Keine Werbung, ne?
9: Ja, das ist natürlich eine von den Sachen, die mich dazu bewogen hat die F1 äh, zu abonnieren, ne?
0: Aber du das zahlst heißt, das heißt fast 7000 Mark dafür im Jahr. Wie viel? Quatsch, das
9: 700. <lacht> ich vergesse
0: es,
9: 700. Ja, trotzdem. <lacht> ja, okay. Das das ist mir aber irgendwo wert. Also du und, guckst sozusagen gerne ja, Fernsehen. Du guckst gerne und viel. Bitte? Also meine, äh, meine Frau schaut sehr viel Fernsehen und mein Kind. Und Wie alt ist das? Anderthalb? Kinderkanäle von gf 1 die angeboten werden, die sind eigentlich sehr gut, würde ich sagen.
3: Aber du hast nicht den Eindruck, dass Fernsehen im Allgemeinen irgendwie so ein bisschen unkommunikativ ist oder sowas? Mm, also ja, vor der Glotze verblöden oder so?
9: Nee, okay, ich beschäftige mich auch viel mit dem PC. Aber
3: äh, auch mit deinem Kind?
9: <lacht> mit meinem Kind auch, ja.
3: Das <lacht> finde ich ja irgendwie essentiell bei sowas.
9: <lacht> ja, okay, aber irgendwann brauchen das die Kinder mal. Das ist richtig. Die Computergeschichte, ne? Mhm. Geht hier immer weiter voran und sowas. Na ja, gut. Ja, hast du noch eine Frage? Nee, okay, das war's eigentlich schon. Mhm. Da bedanke ich mich bei euch, ne? Alles klar. Ja, danke dir. Und mach weiter so, ne? Judy. Tschau. Ciao. Tschüss.
1: Das war eine interessante Information. Ich denke, dass es viele sind, ne? Leute gibt, die gerne Fernsehen gucken. Ja, natürlich. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich äh, ja ja bin selber immer wieder dabei, wenn ich irgendwie gerne Fernsehen gucke. Ich ja, guck allerdings hält
2: das nicht das lange so, an. Das ist für jedes Suchtmittel, immer man dann halt immer mehr und immer öfter. Ja, Das Niveau sinkt dann ja, aber immer, immer bessere Qualität. Aber Tim, Teile. weißt du, seit,
3: seit es diesen Premiere-Hack gibt, den gibt es jetzt, glaube ich, seit Ende Mai, habe ich genau zweimal Premiere geguckt. Damit Einfach nur, um zu gucken, ob es geht. Aber es ist nicht so, dass mich das Wirklich. Ich muss ja
0: auch sagen, dass ich da dann auch die, die das heißt öffentliche nicht. Stellungnahme von Premiere extrem okay finde, weil die halt sagen, ist nicht so ist nicht so schlimm. Also die, die haben, die haben äh, gesagt, dass, dass, die, ähm, dass sie das nicht weiter stört und dagegen auch weiter nicht vorgehen werden. Das ist das ja. letzte Statement,
1: was ich gehört habe. Mhm. Das aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil sie erstens sowieso schon auf dem Pfad zur rein digitalen Übertragung sind, über die box so, über, also diese mhm. analoge Verschlüsselungstechnik, die sie derzeit Anwenden ist ja ein Auslaufmodell und ja, die setzen sich lang. einfach an ihr Excel-Spreadsheet, rechnen aus, was kostet es uns, jetzt zwei Jahre lang noch dagegen anzugehen oder ist das für uns nicht sogar noch mehr Kundenwerbung, weil wenn das alte dann sowieso nicht mehr ist, dann äh, haben noch mehr Leute sich irgendwie davon abhängig gemacht. So. Also jetzt mal komplett äh, umgedreht, die Argumentation. Ja, also ich kann die verstehen. Angenommen, es wäre jetzt eine Technologie, auf die Sie noch weitere fünf, sechs Jahre setzen würden, könnte ich mir gut vorstellen, dass Sie da ein bisschen anders... Äh, ja. ja, aber es, ist,
0: aber es zeigt doch einiges äh, im Gegensatz zu anderen Firmen, wo jetzt äh, unabhängig, ob der CCC irgendwelche äh, mhm. Geschichten gemacht hat oder andere Leute irgendwie, das, da gibt es ja oft eine Überreaktion von Firmen, dass die sagen, um Gottes Willen und bla, und das ist natürlich die riesen Anti-Werbung dann auch. Genau, und und so da finde ich das schon ganz clever, dass anschauen. Premiere sagt, okay, da gibt es ein paar Leute, die die, äh, die haben Computer und von denen gibt es ein paar, die haben eine PC-Karte und von denen wiederum gibt es ein paar, die besorgen dieses Programm und haben nichts anderes zu tun, als ja. in Premiere auf ihren Computer zu gucken und das ist okay. Sonst weiter. Du aufregen. musst ja auch den
3: Rechner nun da irgendwie anstöpseln, womöglich neben den Fernseher stellen oder irgendwie sowas. Ja. Das ist schon ein bisschen auf. Also das ist ja eigentlich eher
0: ein Sport und ein Hobby und mal gucken, ja. ob es geht und so weiter. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich davor setzen und ähm, zehn Stunden täglich Premiere gucken, wahrscheinlich die wenigsten.
3: Nee, wahrscheinlich und du hast auch ein Problem, du kannst es nicht aufnehmen, jedenfalls noch nicht so gut. Erstens ist hm. die Qualität nicht so prickelnd, zweitens Fußball und diese Filme mit diesem viel rosa Haut und so, die dekodiert ja nicht so gut weil da einfach die Farben zu... Alles, was das zu viel zu viel denselben Farbton hat, genau, ist, ein Problem. ist ein Problem. Und du kannst es halt nicht gut aufzeichnen. Da wird zwar gerade dran gearbeitet, dass das Bild auch hinten aus einer geeigneten Videokarte wieder rauskommt. Aber das ist nicht Plug and Play. Da steckst du nicht rein und geht, mhm. sondern musst du richtig frickeln. Da musst du womöglich ein Linux installieren und richtig Aufwand treiben. Das ist schon noch ein Zehn bisschen... Zehn verschieden. verschiedene
2: Parameter konfigurieren Ja, ja, das ist echt
3: nicht so ganz so easy, ist es nicht. Und deswegen, solange wird es auch da keinen Bedarf für die geben, irgendwas zu tun.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein, 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 ein sehr interessanter Hack, weil es nicht irgendwie so ist, Schlüssel gesucht, Schlüssel gefunden und jetzt ist es alles, alle Türen stehen offen, sondern der Premiere-Hack, der ist einfach super elegant. So, der guckt halt irgendwie, ja, da gibt es ein bestimmtes Problem, das lässt sich jetzt irgendwie nicht lösen, dass da irgendwie ein geheimer Schlüssel ist. Und dann geht er halt irgendwie so dran vorbei und macht das eben eher auf so eine Wahrnehmungsart und Weise. So, wie könnte denn das alles so zusammenpassen? Ja. Untersucht das Bild und, und, und schaut sich das im Prinzip an. Also ich rede jetzt von diesem Programm. Und äh, daraufhin stellt er eben auf einmal bestimmte Schlüsse fest und der Programmierer hat halt mit Erfolg das Ganze ins Hauscode gegossen. Und das ist natürlich
3: wirklich hochgradig kreativ. Ja. So. Vielleicht noch ein paar Worte zum Ursprung dieses ganzen Dings. Das, äh, die eigentliche Idee, nämlich äh, Zeilen zu vergleichen, hat eigentlich Markus Kuhn damals seines Zeichens, ein begnadeter Mathematiker und Denker, äh, mal formuliert äh, für Videokrypt und das auch in einem Source-Code äh, namens äh, Antisky Anti äh, veröffentlicht. Äh, und zwar hat er dann die Zeilen, die ja in der Mitte zerhackt und vertauscht sind, einfach äh, miteinander verglichen und so lange verschoben, bis sie also möglichst gleichmäßig wieder äh, daherkamen. Dann war irgendwo in der Mitte eine Linie, die senkrechte Linie, da waren ihm dann nämlich alle Bruchpunkte untereinander und die hat er an den Rand geschoben und dann stimmte das videokrypt -Bild, bild wieder
2: das würde sagen, dass er auf einer Cray T3E mit ähm, mehreren Dutzend Prozessoren sogar in der Lage war, in schwarz-weiß ein Echtzeitbild zu sehen. Ja, in ja, genau. heutzutage geht das in schlechter
3: Qualität auf dem Pentium 133 mit einem Bild pro Sekunde. Also nichts, womit man Fernseh gucken könnte. Dieses Verfahren aber war ursprünglich der, war der Auslöser für das Programm Anti-Nagra. Das macht diese brutale Methode, vergleicht alle Zeilen miteinander. Und aus Wobei es ist, ähm, jetzt, ja. dann
2: noch eine zweite Quelle gibt und zwar für die Seekamm-Variante von Susta gab es ja schon eine Hardware-Lösung, die sich Kann jedoch ähm, die ähm, Phasenlage des Farbsignals angeguckt hat am Anfang der Zeile und dadurch feststellen konnte, ob eine Zeile eine gerade Zeile war oder eine ungerade Zeile. und ähm, dadurch drauf gekommen ist, wie der Key war und ähm, das funktionierte nur für Seekanne, für Kanal Plus und das war eine Hardware-Lösung, die man kaufen konnte und äh, die clevere Idee war jetzt, diese beiden Sachen miteinander zu verbinden, also auf der einen Seite das Vergleichen der Zeilen miteinander zu nehmen und auf der anderen Seite ähm, den Teil, der, wenn man wusste, wie die Zeilen ungefähr zusammengehören, den Key errechnet und daraus eine Software zu machen. So, wer ist denn da dran? Hallo?
10: Hallo? Jo. Äh, Uwe. Hallo Uwe. Hallo Uwe. Uh, äh, Folgendes, äh, ich bin vom CCC zum Radio gekommen über einen Link, also über die Information, aber die ganzen anderen Links oben, die sind alle tot.
1: Naja, ja, tot äh, sind sie nicht, die sind gerade outdated, weil es sich auf der Eurosat-Seite geändert hat. Da nimmst du einfach mal ein paar Buchstaben von der URL hinten weg und dann kommst du
10: schon etwa dahin, wo du hin willst. <lacht> Ach so, funktioniert das. Ja. Das, das Problem ist, dass sich das
3: da alles sehr, sehr schnell ändert und wenn da mal einer, zwei, drei Tage nicht da ist, dann stimmt das alles nicht mehr. Wir werden das also umgehend auch wieder korrigieren.
10: Gut, Dankeschön.
3: Okay. <lacht> da liegt einer schneller auf als wir, das ist erstaunlich.
0: Hallo, wer ist denn da? Hallo. Jo. Sven. Sven, ich Hallo.
9: wollte von euch mal gerne wissen, macht ihr nur in eurer Freizeit oder seid, was, was habt ihr für eine Ausbildung gemacht? Wo habt ihr euer gesamtes Wissen so her. Das ist alles nur Freizeitbereich, oder?
2: Ja, naja, nee, nicht sicher ne? nicht. Beruflich beschäftigen wir uns mit Blumenzucht. Das ja, ich, auch, genau, aber ich bin ja. Surflehrer. <lacht> <lacht> nicht im Internet. Nein. Also wir haben auch schon alle mit Computern zu tun, aber so die Sachen, die wir im Rahmen des CCC machen, haben mit unserer beruflichen Tätigkeit eigentlich nichts am Hut. In der ja. Regel. Aber das
3: äh, ist schon so, dass das Wissen, dass man sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite aufbaut, natürlich symbiotisch das äh, sich gegenseitig ergänzt. Also ich also, denke, es
1: gibt drei Quellen im Wesentlichen. Bücher, das Internet und andere Leute. Genau. Manche Leute sind der Meinung, man müsste auch noch zur Universität gehen, um das zu komplizieren. Ja, äh, damit kompliziert man das. Ich wirklich. weiß nicht, also vielleicht wird man ja noch ein bisschen intelligenter. <lacht> Keine Ahnung. Ich war zum Beispiel nicht da. Also man muss nicht unbedingt Informatik
3: studieren. Ich war auch nur okay. ganz kurz an der Uni, bis ich dachte, ja. das ist mir jetzt echt zu gut. Das, das ist
1: halt eher aus dem Interesse heraus. Man, so wie man staunend irgendwie neben 14-Jährigen steht, die irgendwie mit dem Skateboard Dinge machen, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass äh <lacht> physikalische, physikalische Grenzbereiche locker durchschritten werden. So, so erscheint das äh, auszustehen manchmal auch bei den Computergeschichte, Aber letzten Endes ist das alles nur Brot und Salz. Also... Wenn man erstmal verstanden hat, wie die Dinger grundsätzlich funktionieren, dann ist auch relativ viel schnell äh, entzaubert und man kann sich vielen Themen schnell nähern.
9: Und ihr macht das im, im Rahmen von einem Club. Ich
4: hab's vorhin nicht
1: mitbekommen. Ja, genau. Wir sind der Chaos Computer Club. Das ist ein Computerverein, der schon relativ lange besteht und sich irgendwie nicht nur auf eine Stadt beschränkt. Schöne Geräusche. Ja. So schwerpunktmäßig ging das mal in Hamburg los. Mittlerweile passiert auch in Berlin sehr viel und in ein paar mhm. anderen Städten. Köln wäre da zum Beispiel zu nennen ja, naja, und wir sind halt einfach irgendwie interessiert an, wie soll ich sagen, der anderen Seite. Also irgendwie das, bei uns ist vielleicht sehr, sehr viel mehr noch das, das Interesse daran äh, ausgeprägt, wie die Dinge halt trotzdem funktionieren, obwohl jemand meint, das würde eigentlich nicht gehen.
2: Herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oh je. Und von der
5: Finanzierung her?
1: Oder worum dieses, woher dieses Geräusch kommt? Genau, das würden wir jetzt auch zum Beispiel ganz gerne und wissen. Einem auf Von einem telefon was kein Akku mehr hat.
4: Genau.
1: Finanzierung, naja ja Gott, wir haben halt irgendwie ein paar Ausgaben, haben ein paar Einnahmen, im Wesentlichen sind das Mitgliederbeiträge, wie das halt jeder andere Verein auch macht.
3: Ja, wir brauchen auch nicht viel. Also weiß, also wir haben, wir, wir haben sind so auf jeden Club Fall nicht
2: reich oder nee. sowas. Es gibt bei uns auch keine Angestellten, wie manche Leute manchmal vermuten. Genau. Ja.
3: Wir machen das also alles freiwillig. Und was Zählen ist mit an. mir? Du kriegst ja Geld, aber nicht von unter. Ja, eben ja, ja, Angestellte kriegen auch Geld. Ja, aber nicht von uns. Ja, habt ihr habt ja jemand anders gefunden, den Angestellten bezahlt.
1: <lacht> das ist unser Trick. <lacht>
0: so, deine ersten Fragen beantwortet?
1: Alles klar, vielen
0: Dank. Dank Danke dir, ciao. Ähm, ich hab den Namen vergessen. Sven war es, genau. Hallo, wer ist denn da?
6: Hallo, ich bin's, Nina, guten Tag. Hallo, Tag. Nina. Ich habe eine Frage, also das heißt eine mehrere.
2: Schieß los, nur mal los.
6: Ja, also, erstens, wenn ich ähm, Fritz über Kabel Ach. empfangen möchte, was muss ich dann machen? Also.
1: www.fritz.de anklicken, da gibt es eine Seite, wo das Nein, nein ich
6: bin, ich hab hier nichts, weil die ah. kann da nichts anklicken, ich möchte in meinem Radio Fritz über Kabel empfangen.
3: Dann brauchst du ein, ein
6: ähm, Und zwar ähm, ist es so, dass, ähm, entschuldigt bitte, ich habe jetzt eben nicht zugehört, die Zeit. Warte mal, Lina. Ja? Ganz kurz? Ja. Warte. Wenn Fritz im Berliner Kabel, dann
0: 89,85. So. Erste Frage beantwortet?
6: Meine erste Frage? Ja. Nee. Doch. <lacht> 89,
0: 89, pass auf, ich mach's nochmal. Wenn Fritz
6: nein, nein, im Berliner nein. Kabel, dann 89,85. 89,85.
0: 89,
1: das ist die Frequenz, die du einstellen
6: Ja, naja, aber ich hab doch dieses Kabel nicht. <lacht> dann das dann das brauchst was? du es aber nicht über Kabel empfangen. Drücke <lacht> ich mich so aus? Ja. ja.
0: Wenn, so. wenn du Fritz über Kabel empfangen willst, dann brauchst du erstmal einen Kabelanschluss. Ja,
6: Wie ist das denn hier? Von, von der, der, der Telekom. Von der Telekom auch noch.
3: Ja. Ja, so ist das.
6: Telekom. Hm? Kannst
3: du kannst dich auch direkt an TSS okay. wenden, zweite Frage.
6: Direkt muss ich mich wenden,
3: TSS Elektronik. Wie heißen die TSS und so weiter? Ruf, TSS. Haus, TSS. ruf deine Haus... Äh, Telefon
1: Telefon Haus,
2: Telefon Haus
0: Telefonbuch D, Deutsche Telekom, da gibt es eine extra Nummer
1: für Kabelanschlüsse. Genau. Hm? Oder probier einfach alle Telefonnummern ja. durch, bis du erfolgreich bist.
6: Ja, äh, Kabel. Wie heißt der Kabelanschluss? Nummer. Ja,
1: äh, ist ja eigentlich aufgefallen, dass wir heute nicht das Thema Kabelanschluss und ja, die kriege ich Fritz zum Laufen haben.
3: Ja, ich habe ja auch noch andere. Ja, ja. wir sind auch nicht die Support Hotline, Hotline <lacht> der Telekom und auch nicht die Support Hotline von Radio Fritz.
6: Dankeschön, ja. hat mir bekannt. So, also dann wollte ich noch fragen. Ich fand es ja sehr interessant über den über die Premiere-Sache, die ihr eben erzählt habt.
4: Ja. Ja.
3: Es
6: ja. ja. war mir ja völlig neu. Schön. Ja. Ja, sowas gibt es auch noch, stellt euch
3: das mal vor. War, war das jetzt ein... Vor äh, äh
6: Kompliment war das gerade. Ja. Ah, danke. Bitte. Und, ähm, ja. Also, das war eigentlich keine
4: Frage, sondern...
0: Nina, eigentlich was? wolltest du mal wieder anrufen, ne? Du wolltest mal ne? wieder im Radio Warte? sein. Du wolltest mal du wieder im Radio sein, Nina. Ich? Ja. Victor gerade, oder? Ja.
4: Ja, du hast es geschafft. <lacht>
0: Nein. Viel Spaß. Nina, bis zum nächsten
6: Mal. Alles klar, ciao. Ciao.
0: So. Nina ist in allen möglichen Radiosendern. Man muss mal andere Radiosender ab und zu einschalten, dann hört man Nina auch.
10: Hallo? Ja, äh, nochmal Uwe. Äh, <lacht> könnt ihr euch noch mal ein kleines bisschen über die Hardware-Voraussetzungen äh, auslassen, weil ich sehe schon ganz viele User äh, mit dem Antennenkabel an ihrem Laptop rumfummeln. <lacht> ja, das, das, ja dann genau. hinhauen. das kann man
3: vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären, ja. was stimmt. Also prinzipiell funktioniert dieses Verfahren auf die eine oder andere Art und Weise mit jedem Computer, der eine video Der, der ein PC hat.
2: ist. Und Nein, das
3: ist nicht richtig. Prinzipiell. Grundsätzlich gibt es da keine Einschränkung. Man muss nur das Videobild irgendwie da reinkriegen. Wenn man möchte, dass es toll ist, dann, also der Source-Code ist verfügbar, den kann man anpassen, da geht das auf jedem Computer. Das haben Leute für SGI-Computer schon gemacht. Das geht sicher auch mit Apple, da kenne ich keine aktuelle Implementation, löchert uns also nicht. Deswegen, äh, wenn du das haben willst, dass das toll ist, und du willst das in schwarz-weiß, dann brauchst du mindestens ein Pentium 133 MHz und eine Videokarte, eine Video-TV-Karte, wo ein Besonderer Prozessor drauf ist nämlich der BT848. Das ist so auf verschiedenen Videokarten, ich will jetzt keine Schleichwerbung für die machen, die sind eigentlich alle gut. Da kannst du eigentlich fast nehmen, was du willst. Und äh, wenn du das in Farbe besonders toll haben willst, dann brauchst du ein Pentium 266 am besten mit äh, toll schneller Grafikkarte und einem Linux drauf und äh, auch eben eine solche Karte da. Und Pentium 2 und Pentium Pro funktioniert merkwürdigerweise nicht so gut wie der Pentium 266. Warum das so ist, weiß keiner. Muss ich ein Pentium dafür haben? Ja, mindestens. Ich habe was ja, anderes. Du kannst
1: auch so ein AMD K6 nehmen. Also Man muss nicht Intel haben. <lacht> naja, nur gut das Pentium ist bei mir alles dieses Ja, eine Geschwindigkeitsausrichtung <lacht> so. also Pentium 133 sei mal so der Markstein, damit kann man halt irgendwie Schwarz-Weiß-Premiere gucken und Farbe funktioniert ab, ab 200 vernünftig. Also
0: ich hatte zu dem Computerhändler meines Vertrauens gesagt, ich brauche leider auch einen PC und ich will ganz wenig Geld dafür ausgeben und er muss trotzdem was können und dann hat er, hat er mir was anderes als Pentium hingestellt
10: also, denn sehe einer Premiere da ziemlich gelassen drauf reagiert. Wenn also mehr oder weniger nur High-End-Geräte dafür geeignet sind, mhm. ist einfach der Markt. Ja,
1: aber Aldi gibt es das jetzt für 2.000 Mark? Ja, nicht mal. Auf du kriegst das heute schon für...
4: nicht in jeder Tasche, also... Ja,
3: gut. Ist ein ja. total, aber trotzdem ist es so, dass einfach verdammt viele Leute sich solche Computer kaufen. Guck mal, wenn du, ein, wenn du ein Jahr lang, also ich will jetzt da keine Werbung für machen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das verboten ist, aber wenn du ein Jahr lang die 50 Magen nicht bezahlst, äh, da hast du den halben Computer schon drin und du kannst mit dem Computer echt noch andere Sachen machen, außer Premiere gucken. Insofern...
2: Abgesehen äh, davon hatte ich auch meinen High-End-Computer. Es war ein 48633 mit 12 <lacht> Megabyte
1: RAM. Stimmt. Ich habe ja. schon beim 286er mit 12 Megahertz gestaut. Aber wir wollen Was? jetzt nicht wieder <lacht> unsere Kindergeschichten <lacht> ausarten. Also es geht ja auch nicht darum, jetzt den PC dafür zu kaufen, sondern es ist halt so, dass viele Leute haben sowas. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Premiere nicht zuletzt deshalb ein bisschen entspannter ist. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass es vielleicht mal in Deutschland eine Ausnahme ist in Deutschland, dass so ein Laden auch mal entspannt reagiert. Wenn er, äh, ich finde das ja nicht unsympathisch, muss ich sagen. Also ich finde das
3: auch okay, wenn Sie da nicht so einen Stress machen. Aber an alle nochmal da draußen, die unbedingt Premiere gucken wollen, ihr spart euch ganz viel Ärger und ganz viel Stress, wenn ihr das einfach abonniert, wenn ihr es unbedingt braucht. Das ist wirklich echt viel entspannter und am Ende nicht teurer. Es ist wirklich nur eine Spielerei, das mit dem Computer zu machen. Ganz ehrlich. Uwe, ja, danke. Deine, deine Frage beantwortet. Okay,
0: ciao. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ruft uns an, 0331 für Potsdam, 70 110. Ralf hat noch mehrere Fragen, sagt
11: er, Hi Ralf! Hi! Ja, und zwar ich Fragen, Bin ich jetzt schon... Mhm, du
0: bist schon online jo. jetzt. Bist online.
11: online. frei. Ja, mal ganz grundsätzlich, ja, ich habe nur Oster Computer und da habe ich nur Windows drauf, habe ja. Und TV-Karte habe ich auch und die Software habe ich mir nur schon runtergeladen, ja. Und Fernseh gucken kann ich auch und habe auch dieses verschlüsselte Premiere-Signal habe ich mir die Software heruntergeladen, dieses Naga-Deck-Decoder, wie sich das nennt war. Und wie muss ich jetzt vorgehen, um das zu gucken? Ich starte meinetwegen dieses Naga-TV, oder wie fange ich da an?
1: Hast du denn die richtige TV-Karte?
11: Ja, das ist die von hier die... Ja, die naja, da musst,
3: musst du nur machen, was in dem Rhythmia drin steht und dann geht das... Also jetzt erklären hier, äh, was du da im Einzelnen tun musst. Für ja, ist Dinge. das ist irgendwie kompliziert? Das ist kompliziert, so. ja. ja. Das also geht jetzt schon. nicht aus... Äh, in zwei Minuten ist das nicht erläutert. Das ist auch Quatsch, das jetzt im Radio zu machen. Lies das durch, da steht da alles bei, was du machen musst, und dann geht das. Ja, dann hätte
11: ich nochmal ganz kurz eine andere Frage. Ähm, Von der Telekom, die Kästen, die wir jetzt aufhängen. Die sind ja normalerweise verbrannt, und meiner ist jetzt nicht verbrannt. Und da könnte ich jetzt sozusagen Fernsehen
3: gucken, ja. Ähm, kommt... Welche Kästen meinst du?
11: Na, die Hausanschlüsse sozusagen. Kabelfernsehen. Ja, genau.
3: Naja. Ähm, der ist du, normalerweise sind die abgeschlossen, die sind gar nicht verblombt, die sind normalerweise abgeschlossen. So nee, der nee. ist
11: offen. Also ich gucke jetzt darüber, zahle aber nicht meine Gebühren im
3: Monat. Na du frechdachs ja, ja,
0: wie ist
11: denn da die Chance mit erwischt werden?
3: Ja, da kommt wenn die wenn du jetzt noch deinen Namen
1: und deine Adresse nennst, würde ich sagen, <lacht> relativ groß. <lacht> das wird ja, ja größer. Guck mal hier aus das
3: Display und sag deine, deine Nummer an. Für den Kabelfernsehbetreiber in Berlin. <lacht> nee, ich denke, also ich weiß nicht, ich meine, irgendwann kommen die Herren von der Firma TSS, stellen fest, aha, da ist Kabel dran, das soll da nicht dran sein, dann machen sie das wieder ab. Wenn das beim nächsten Mal wieder dran ist, dann klopfen sie bei dir und halt fragen nicht, was das soll. Uns ist nicht bekannt, dass man durch eine Fernmessung äh,
1: das Anschalten des Kabels äh, rauskriegen kann. Ach, nicht Wir, wissen, nicht. Wir sehr, wissen allerdings auch
3: nicht alles. Das muss man dazu nochmal erwähnen. Nee, aber es ist technisch, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie das aus der Ferne rauskriegen, aber die kommen da regelmäßig vorbei. So ist es nicht. Genau, also schön aufpassen. Ja. Zahlen.
5: Alles klar. Okay. Ich Bis okay. Dann.
4: Ja, Ciao.
1: Schön
0: aufpassen, immer schön zahlen, ist ein guter Tipp. Mhm. Hallo, Was wer ist denn so?
5: da? Hey, hier oh. ist der Matze. Hi Matze. Ähm, bin ich bei Fritz.
0: Jawohl. Jo. Also, oh, du bist Klaus. Ja? Jo. Mhm. mhm. Soll
5: ich dir die jetzt stellen?
0: Nö, am besten du legst auf und rufst 110 an. <lacht> <lacht> naja, doofe Frage, doofe Antwort. Ja. Sch frag einfach.
5: Ja, pass auf, ähm, ähm, ich habe einen Decoder, ja? Mhm. Und kann für ich mit Premiere. den Kittel auch kopieren und dann mit dem anderen Decoder gucken?
3: Was für ein Decoder?
5: Dann Premiere-Decoder. Ja.
3: Ah. Uns ist kein Verfahren bekannt, mit dem man den Premiere-Key kopieren kann.
5: Ach, den kann man nicht kopieren?
3: Ne.
5: Nicht, nicht, ist nicht bekannt,
3: also
2: ich weiß nicht, ob man das kann. Also, <lacht> also, man kann das, aber das notwendige Equipment, ähm, gibt nicht oft in Europa.
5: Ach sorry, so, das macht man einfach mit so einem, ähm, Chip.
2: Du, das lest du in die Mikrowelle, liest den anderen auch in die
4: Mikrowelle. <lacht> dann
2: machst du an, stellst das auf zwölf Minuten und dann hast du den ja, Das Problem ist, dass da nicht einfach nur Daten drauf sind, sondern dass das, da ist ein Prozessor drin. Ein Computer. Also, ähm, du ein redest Computer. mit dem Protokoll, das ist ein richtiger Computer, dieser Schlüssel. So, und ja. den kannst du nicht einfach kopieren. Ich meine, du kannst auch nicht deinen Computer kopieren, sondern du musst da die Teile nachkaufen. Nur kannst du das halt leider nicht, weil das halt am Stück ist.
5: Ja, klar. Ach so, das ist ja auch nicht äh, wie so ein
3: normaler Chip, ne? So Nö, da Chip. ist nicht mhm. einfach nur Daten drin, sondern das ist wirklich ein Computer Also Chipkarte
1: hat halt nicht nur die Intelligenz, um Daten zu speichern, das ist also nicht RAM oder so, ja. oder ROM, sondern es handelt sich wirklich um einen vollwertigen Computer, so mit
9: ah,
4: Prozessor so.
9: und
1: Programm und ein bisschen RAM und da läuft richtig was und der kommuniziert auch, nämlich über diese äh, Goldkontakte, die oben auf der Karte drauf sind und das eine Gerät der Premiere Decoder redet halt mit der Karte ja. und die stimmen sich sozusagen darüber ab, was äh, am besten hier zu tun ist. Und äh, ganz klar kann man das halt genauso wenig einfach kopieren, wie man einen kompletten desktop-computer kopieren kann, weil ich meine, wenn das du das Problem gelöst hast, dann <lacht> befinden wir
5: uns im Star Trek... Der materie Es ist
2: natürlich möglich, das kompliziert zu kopieren, und zwar sind ähm, im Internet vor zwei Jahren ähm, die sogenannten X-Files aufgetaucht, und zwar war das das ausgelesene ROM von einer ähm, Sky ähm, 10 Serienkarte ja. und ähm, es gab dann eine Software auf dem PC, die den Prozessor auf der Chipkarte emuliert hat und das ROM-Image, das aus dieser Karte ausgelesen wurde, verwendet hat, um dann mit Hilfe eines Interfaces sozusagen mit dem PC diese Karte komplett zu simulieren. Ja, das, das ja ist man immer Art Art Sky war. und
3: nur damals und das geht mittlerweile glaube ich auch nicht mehr wirklich. Genau, also
2: es ist ähm, mit einem erheblichen Aufwand verbunden sowas zu kopieren. Ja. Das, das Protokoll Läuft dann darauf hinaus, dass man den Chip aufmachen muss und direkt an den Chip rangehen muss. Das Raum vielleicht von Hand lesen muss und dann Mikroskop und mit microprobe und so weiter und so fort. Also definitiv nichts für den Heimgebrauch. Braucht man schon irgendwie Uni-Equipment oder Besseres.
5: Okay, also das war ja komplett beantwortet alles.
2: <lacht> Wunderbar, so soll es
0: sein.
5: Okay, ciao. Ciao. ciao.
0: <lacht> jo. Haben wir noch
5: anrufen?
1: Ja, noch einen probieren. Dann mal Hallo, wer ist denn da? Ich
5: bin's nochmal, hallo.
6: Noch eine Frage. Ja, ist
1: klar. Wie ist hat nichts mit dem Thema zu tun. Doch, ja.
6: ja. Sag
1: mal, was machst du? Ich finde es wirklich
0: erstaunlich irgendwie. Man hört dich Abend für Abend. Ja? Was machst du sonst noch so? Also abends. Wir ich dürfen doch auch mal fragen. Hören
6: jeden Abend.
0: Du hörst immer Radio und rufst ja, deswegen, dann da gleich an.
6: Nein, ich rufe natürlich nur an, wenn ich da was wissen will.
0: Ja, ja, ist also schon klar. Ding, doch
6: die da, oder Wann nicht? hast du zum
0: letzten Mal nett mit Freunden zusammen gegessen abends, ohne Radio zu hören? Hast du eine Platte raufgelegt oder eine mhm. CD reingeschmissen?
6: Ja, also Musik muss ich schon immer um mich haben, ansonsten ja. muss ich ja den um Straßenlärm ertragen und die Bauarbeiter. Ja, ja. Die Bauarbeiter. die Straßenlärm Ich kann dir ein Lied singen. Ein oh. Lied kannst du mir mal singen, ja. Kannst du ja von Bauarbeiter, ne, hoch, ja Da kann man wieder zusammen singen Womit
1: wir zur Frage kommen würden.
6: Ja, danke schön. Bitte also, schön. die haben jetzt über das Equipment jetzt hier auch erzählt. Aber nicht, wo man es bekommen kann. Also, bei Herti oder bei Karstadt oder also jetzt ohne Werbung zu machen. Aber ihr müsst es schon mal auch deutlich werden.
3: Was, einen Computer? Kaufst du im Laden?
6: Nein, im welchen denn? Jetzt, Nein, also, jetzt
3: welchen? Jeder Computerladen hat Computer. Deswegen Alles heißen die so.
1: Und dann kaufst du den Computer und dann mhm. willst du die Software drauf und dann funktioniert das. Du brauchst halt noch diese TV-Karte dazu. Genau, und du Kannst musst du wissen, wie das
0: geht. Willst du nicht Freitag wieder anrufen? Genau, oder nächsten Donnerstag.
1: Oder ja. dienstags, ist glaube ich sehr günstig. Oder nächsten Mittwoch.
0: Aber nach 22 Uhr. Mhm. Ja?
8: Ja. Jo, ciao.
0: Mhm. Ähm, Mann, da also, hat man schon mal weibliche Antworten. Also man Anrufe kann das natürlich nochmal
1: zusammenfassen, nur damit das klar ist, wenn ihr einen Computer kaufen wollt, dann solltet ihr in einen Computerladen äh, gehen. Danke für diesen Tipp. <lacht> Hi, wer ist denn da? Hallo? Hallo.
9: Bin ich jetzt auf Sendung oder ja, was?
0: Ja, du bist Nee, du bist jetzt in dieser Vorschleife. <lacht> ja, das
9: ist jetzt das Das ist genau jetzt, das ein, Problem. Das ist das jetzt erst ein Test. Das geht ja schon früher an. Egal. Meine ja. Frage. Nee, das
0: ist jetzt erst der Test, ob wir dich durchstellen Sie auf Sendung. Wir üben, du musst eine Frage beantworten.
9: Ja, dann frag mich mal.
0: Wer ist in Gruppe B weitergekommen bei der Fußball-WM?
5: Gruppe B? Schweiz.
0: Ei, das ist leider man. falsch. Da müssen wir den nächsten Anruf rannehmen. Hallo, wer ist denn da? <lacht> Hallo. Jo, wer bist denn du?
5: Äh, ich bin Bernd. Hallo Bernd. Äh, ja, ich wollte eigentlich erstmal fragen, wie man nochmal in den Website reinkommt.
0: In unseren hier? Hm? Um www.fritz.de Ja. Slash, also ja, Querstrich und dann Speakers.
5: Ja, da bin ich schon immer, aber... Ähm irgendwie sind da nur äh, drei so eine Kuschelecke und sowas,
0: aber... Nee, dann, dann gehst du auf den Falschen. Du hast Links, müsstest du, wenn dein Browser Frames unterstützt, dann müsstest du Links irgendwie so die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Chats zu wählen.
5: Äh, ja, eigentlich unterstützt er Frames, aber äh, Links ist leider nur... Dann drauf. nimmst du dein Tel-Programm
1: und machst Telnet auf www.ccc.de. Da gibt es auch viele lustige Leute, die sich da unterhalten auch. über die Sendung. Dann äh, ist das ja. nicht so schwierig mit den Frames.
5: Na, nee, ich habe da äh, GermanyNet als Provider. Ich glaub, darüber geht es nicht. Hm. Sie haben
1: nur Proxys oder was? Ja, ja das, genau. Ja, gut, dann geht das mit dem Telnet nicht, aber das wechsel äh, äh, unbedingt äh, deinen Provider zur nächsten Sendung.
5: Äh, gibt es keine direkte irgendwie äh, Internetadresse, wie ich da jetzt in den Chat reinkommt? Du
0: müsstest eigentlich über, ähm, also auch über Germany.net müsstest du da reinkommen. Da gibt es Leute, die, ähm, pass
1: auf, probier mit chaosradio.ccc.de und dann rollst du die Seite ein bisschen herunter und irgendwo links unten steht Fritz Webchat und da klickst du drauf. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ruf uns nicht nochmal an.
5: Ich habe das alles schon äh, durchgeklickt, Jan von links. Bloß, äh, ihr könnt mir die komplette URL-Adresse von dem jetzt, von dem jetzt Webchat äh, geben.
1: Haben wir. Schon ein paar
0: Mal gemacht. Ja, ist er www.fritz.de speakers. Aha. Das schreibt sich mit E-A.
5: Also weiter links eben nur grau, sie. Und nicht, die, nicht den Frame. Den, also dann, die Frame soll doch
0: mal auf den, auf den grauen Frame und mach Reload Frame oder sowas. Ja, das hab ich auch
5: schon alles probiert. Dann können und wir dir nicht helfen.
0: bleibst du leider außen vor. Dann würde ich morgen bei Germany jetzt anrufen. Genau.
5: Mach ja, sie zur Sau. Ja, bei allen anderen Seiten klappt das. Was, weil die eine Seite wird noch nicht klappt. So ein
3: Zensur. Scheiße, Zensur, Steine ziehen.
2: Okay. Kann ich dir nicht helfen? Kann vielleicht Windows 98 installieren? Nein. ich Windows
5: 98 Ja, Ich habe keinen DOS-Computer. Ähm, und dann wollte ich noch fragen, äh, warum bringt ihr nichts über die D-Box? Ja, ja, ja,
1: wir kommen nicht dazu. Wir müssen die ganze Zeit Support-Anfragen beantworten. Genau. Von Leuten,
2: die nicht auf den Webchat kommen und
5: sowas. D-Box?
1: Genau. Ja. Haben wir da vorhin gehabt schon.
2: Ja, ah. wir haben da
5: noch mehr zu erzählen. Achso, guck mal. So ist das ja heißt, das heißt nicht. Ah ja. Ja, ja. Na dann. Denn. Und äh, was ich noch kurz fragen wollte, ist, ähm, das nächste äh, Club Discordia da treffen, was ist da für ein Thema? Ähm, das
1: ein Thema? SSL Workshop unter anderem. Genau. Steht so übrigens Suckern. auch alles auf www.ccc.de slash well. Da also kommt aber nicht rauf wegen Germany. Nicht. Doch, da <lacht> müsstest du draufkommen. Und wenn du da mit jetzt Germany jetzt weiter mal. Okay, also. Okay?
5: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. und ja Dir,
1: Dir auch. Dann sehen wir uns am
0: Donnerstag.
5: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: So, die Box hat man ne? Ja, ganz kurz noch einen anderen Anrufer. Hallo?
5: Hallo? Yo.
9: Jo, hier ist der Daniel. Daniel ich will noch hallo. auf die Sache zurückkommen, die ihr vorhin gesagt hat. Welche Videokarte man nehmen kann. Ja, nein, ihr sagt es vorhin alle. Ich natürlich ein bisschen im Web surft. Ich habe eine Seite gefunden, da steht, man kann eine ganze Menge Karten nicht nehmen.
1: Das ist auch richtig. Stan, jetzt sag's einfach.
3: Naja, du kannst alle Karten, wo der BT-848 drauf ist, gut verwenden. Da geht das gleich und alle anderen, da musst du die Software umschreiben.
1: Also du brauchst eine, eine TV-Karte, wo ein BT-848-Chip genau. drauf ist. Das ist zum Beispiel diese Haupauge-Karte, die schon genannt worden ist. haupauge tv auch noch
3: Elsa, PC-TV, hast du nicht gesehen, all dieses Zeugs. Das Aber sind ja meistens PCI-Karten und da ist eben dieser Prozessor
9: drauf. Ich, ich, ich sag mal, Miro-Karten
3: gehen nicht so DC-10, 20, 30 und so. Das, ja, das sind ist ja keine
1: TV-Karten, oder? Das, Doch, das ist, ist aber Karte. eigentlich auch
3: egal, wenn die ein Video-In hat. Also prinzipiell, es geht prinzipiell mit jeder Karte, man muss die Software umschreiben. Das ist halt nicht einfach. Das ist nicht so, dass es nicht ginge. Für die User, die das gleich möchten, die brauchen die Karte mit dem richtigen Stein drauf. Es geht prinzipiell mit jeder Video-In-Karte und das geht auch mit der DC-10, DC-1, wie sie alle heißen. Nur momentan halt nicht mit der Software, die du aus dem Internet holen kannst. Aber es ist nicht so, dass das Verfahren da nicht funktionieren will. Naja, es
2: ist natürlich so, dass es vom Chip abhängig ist, ob du Y-UV-Sampling machen kannst. Das heißt, das heißt du hast okay. nicht immer Farbe. Du
3: hast nicht immer Farbe, das
2: ist richtig. Aber in Schwarz-Weiß geht's auf jeden Fall.
9: Da werde ich mir wohl noch mal den Source-Code schnappen müssen. Jo. genau. So ein Ärger. Jo, danke euch. Okay, Das ist Tschüss. Ciao. Ärger,
0: das ist Ach, da schnappt man sich mal eben den Source-Code. Super. Da sonst nichts zu tun. Für Programmierer ist das völlig normal. Ja, aber... Programmierer haben ein paar andere Sachen zu tun eigentlich. Was denn? Programmieren? Naja, ja, also den da sind wir doch beim Thema. Gleich <lacht> gibt es den Fritz Kurz-Info und dann haben wir noch eine halbe Stunde und dann reden wir noch ein bisschen über die D-Box.
7: im Raum Angermünde, dann
8: 100,1. Es ist 0.30 Uhr. Kurzinfo. Grenzkontrollen vor, der Fuß vor dem Fußball-WM-Spiel Deutschland-Iran überprüft der Bundesgrenzschutz an allen Übergängen nach Frankreich, Autos und Züge auf Gewaltbereite Hooligans. Es gab bereits mehrere Festnahmen und Waffenfunde. Fahndungserfolg. Der mutmaßliche Doppelmörder von Senewitz büch ist offenbar gefasst. Im hessischen Hanau wurde ein Verdächtiger festgenommen. Abstimmung. Der Bundestag hat die Forderung der Bündnisgrüne nach einem Stopp des transrapid projekts zurückgewiesen. Die Mehrheit der Abgeordneten sprach sich für den Bau der Magnetschwebebahn aus. Druck. Palästinenser Präsident Arafat hat den Rücktritt der meisten Minister seines Kabinetts angenommen. Das Parlament wirft ihnen Korruption vor. Unfall. Bei einem Schulbusunglück in der Nähe des sächsischen Ortes Bischdorf sind zwölf Kinder verletzt worden. Das Fahrzeug prallte gegen einen Telefonmast, weil der Fahrer ein haltendes Auto übersehen hatte. Sport. Fußball. Bei der Fußball-WM hat Spanien am Abend gegen Bulgarien 6 zu 1 gewonnen. Paraguay siegte über Nigeria 3 zu 1. Beide gelangten eine Runde weiter. Außerdem kamen Frankreich und Dänemark ins Achtelfinale. Frankreich und Dänemark trennten sich 2 zu 1 sowie Saudi-Arabien und Südafrika 2 zu 1. Heute spielen Deutschland gegen Iran, die Niederlande gegen Mexiko, Belgien gegen Südkorea und die USA gegen Jugoslawien. Was heißt beide? Paraguay und Nicaragua oder Bulgarien mhm. und Paraguay? Ein bisschen falsch formuliert, eigentlich sind Paraguay und Nigeria weiter.
0: Naja, ja, das Was? wird nochmal
8: frei. Wette! An Tage nach Frühnebel meist heiter und trocken, 23 bis 26 Grad. Man muss aber übrigens dazu sagen, dass Falk das nicht schreibt. Insofern Eben. ist... Eben, ja. Verkehr. An Neuen Nürnberg Richtung Berlin, Sperrung der Anschlussstelle Niemek wegen Bauarbeiten eine Umleitung ist ausgeschildert. Und B109 von Berlin in Richtung Prenzlau. Zwischen Wandlitz und Prenzlau, Verkehrsbehinderung durch einen Schwerlasttransport. Vorsicht bei der Annäherung. Falk Zilke mit dem Fritz kurz vor Fritz präsentiert European King of Dirt Ein extremer
7: bmx show während der BMX-Europameisterschaft vom 10. bis 12. Juli in Schwedt European King of, King of Dirt Spektakuläre Flüge schraubige Drehung und fetzige Landung Samstag, 11. Juli, 15 bis 21 Uhr, am Heinersdorfer Damm in Schweden. European King of Dirt. Die Alternative zur Love Parade, mit dem Radiofritzen Stefan Michmer auf der Bühne und den BMX Megastars Surel aus Frankreich und TJ Levin aus Amerika. European King of Dirt. Präsentiert von Fritz. Die Alternative
0: zur Love Parade stellt sich die Frage, ob es irgendwas gibt, was der Chaos Computer Club zur Love Parade macht. Von wegen One World, One Future und wie als Motto, um oh, also, Gottes Willen. Ja, wie keine,
1: flach kann man werden? <lacht> um, wir haben noch keine Diskussion darüber geführt, ob wir einen eigenen Wagen machen und ich glaube, die Diskussion Ich glaube, einen Wagen sollte, sollte <lacht> man noch <das ist> nicht machen. <da, okay. lacht>
0: Wenn man einen Wagen machen soll, dann sollte man einen machen, wo wir ich Du hast die du auch auch durch hier hier Idee,
1: so einen kompletten Sattelschlepper voll, echt. mit Computerterminals und Leuten, ja, die hier weg, sich die einfach einen abhecken. weg, die
3: laufen durch den Weißt du, wie der hinterher aussieht? Warum nicht? Ich meine Voll scheiße, voll scheiße. Sind ja auch noch Hippies, oder ja, nicht? Ja und, die trampeln aber alles nieder da, was soll denn
1: das? Naja, Gott, ob sie nun auf der Love Parade alles niedertrampeln oder irgendwie... One World, One Dixie. Es gibt mhm. auch noch andere tolle Partys zu Love Parade, auf jeden Fall. Zum Beispiel? Mm, Nation of Kondwana zum Beispiel.
0: Das sagt mir jetzt erstmal nichts. S das
1: kann ich mir schon vorstellen. Also es gibt so einige Partys, die irgendwie nicht in den großen Flyern drinstehen. Ja, ja es gibt ja einige von euch, die durchaus sein. auf die Musik stehen. Insofern, ähm, das will ich doch schwer hoffen. Wo ist das? Godwana? Nation das of Godwana? Das ist bei Großchöre. Ich kann ja nachher nochmal eine Hotline durchgeben. Ach, da ist man auch aus Berlin weg. Das ist ja gut. Genau. Da gibt man nachher noch eine Hotline durch. Gleich noch ein bisschen Infos
0: zur D-Box. Nach den verschiedenen Betriebssystemen wurde hier gefragt im Chat. Können Sie da was zu sagen?
2: Wovon? Von der D-Box?
0: kam die Frage. Ich habe keine Ahnung von der D-Box. D-Box und verschiedene Betriebssysteme. Ja, keine es gibt Ahnung.
2: verschiedene Betriebssysteme für die D-Box. Und zwar gibt es einmal einen ganzen Satz. Nein, nein, nein noch nicht antworten. Erst, ein bisschen,
0: nein, ja, erst ein bisschen Musik. Nein, erst Wenn du versprichst, dass es gut ist, bist du ruhig. Ja, ne? Die
2: Musik? Ich, äh, ich, ich
4: finde das ja. alles gut. Ach so. Oh. <laughs>
0: den äh, Programmpunkt, warum Fernsehen dann letztendlich doch scheiße ist, denn haben wir dann doch vertagt.
1: Und hier stattdessen reden wir noch über die D-Box,
2: ja? ja? genau. Und
1: vielleicht auch noch über zwei, drei andere Hacking-Methoden, die es noch so gibt.
2: Na, ja, die kann man ja bei der D-Box gleich mit abhandeln, die treffen ja alle mehr oder weniger zu. Also die D-Box ist erstmal eine Instanz eines DVB-Receivers, ähm, die ganzen Setup-Boxen, die es da gibt, sind mehr oder weniger identisch, bis auf das ähm, Entschlüsselungsmodul. Da gibt es ähm, welche von Irdeto und welche von... Ähm, habe ich vergessen. Und ähm, in der D-Box steckt ein irdeto modul und das ist... Äh, da gibt es auch wieder eine Chipkarte, wie bei Eurocrypt, Videocrypt, Premiere und so weiter und so fort. Und das Interessante bei DVB ist, dass ähm, das Verschlüsselungsverfahren für alle gleich ist. Das ist das SimulCrypt. Und nur die Art und Weise, wie der Session Key aus der Chipkarte gewonnen wird, der ist von Decoder zu Decoder verschieden. Aber ähm, der Stecker, mit dem man ähm, die Karte reinstecken kann, auf der diese Verschlüsselung stattfindet, ist auch wieder genormt. Das heißt, dass man auch mit der D-Box ähm, jedes Programm gucken kann, vorausgesetzt die Software auf der D-Box, da sind wir bei der Betriebssystemfrage, unterstützt das. Ähm, es gibt für die äh, D-Box verschiedene Softwares. Einmal die standardmäßige von Nokia bzw. von D äh, Beta Research. Dann gibt es die Dreambox-Software aus den Niederlanden, die Geld kostet theoretisch. Und dann gibt es die ähm, Software von Dr. Overflow, die ähm, auch ähm, kostenlos aus dem Internet zu beziehen ist. Ähm, theoretisch ist so eine D-Box auch nichts anderes als ein Computer. Da ist also ein Demodulator-Board drin, das ist die 34 Megabit Downstream gewinnt und ähm, ein kleiner Prozessor, der das alles managt, ein Hardware-Impact-Decoder und wie gesagt dieses Kryptomodul. modul Naja und ähm, die D-Box kann man halt ganz genauso angreifen wie alle anderen Modelle. Die Schwachstelle ist die Chipkarte und das bei allen Chipkarten dasselbe ausgetauscht wird. Man kann da also machen, was es schon bei Videocrypt gegeben hat, dass man sozusagen den verschlüsselten Datenstrom aufzeichnet Bei Videocrup geht das einfach mit einer Videokassette. Bei der D-Box müssen wir da schon ein bisschen mehr Aufwand treiben. Und dann protokolliert man ähm, den Datenstrom zwischen der Chipkarte und der D-Box mit. Man hat also eine Box mit einer funktionierenden Karte, protokolliert das alles mit und dann kann man dieses File aufs Internet tun, kann sich das aus dem Internet downloaden und kann dann mit seinem aufgezeichneten, verschlüsselten Stream und den aufgezeichneten Informationen aus der Chipkarte wiederum Fernsehen gucken. Das ist zwar zu einem späteren Zeitpunkt nicht Echtzeit, aber das geht dann durchaus trotzdem. Also um es nochmal zusammenzufassen, der Trick ist, dass man ein, ein, ein Lauscherohr
1: aufmacht zwischen der Karte und dem eigentlichen Decoder. Da während der Sendung ähm, halt eigentlich nichts anderes gemacht wird, als dass der Decoder die Karte nach Session Gieß fragt. Genau. Aufgrund von Daten, die über den, die Leitung kommen. Und wenn man das alles so normal auf dem Videorekorder aufzeichnet.
2: Ja, bei der D-Box geht das nicht. Das, das funktioniert Rekorder, da ja gar nicht. Ne? Das, äh, das muss man dann auf Platte aufzeichnen. Aber ähm, bei. Wie, wie kommt man denn an den digitalen Datenstrom? Kommt man in dem ran? An den kommt man ran, man kommt an den... Ähm, oder
1: port oder was?
2: Naja, das ist die eine Möglichkeit, dass man eine Software die das auf Skasi ausgibt. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Box aufmacht. Und die demodulator ist extra und man ähm, findet diesen Connector relativ leicht. Im Internet ist dokumentiert, auf welchen Pins da die Daten anliegen. Dann muss man sich ein bisschen Hardware basteln, schreibt das bei sich auf Platte kann das dann genauso wieder in die Box einspielen. bzw. kann es mit seinem DVD-MPEG-2-Decoder auf, äh, auf dem PC sich angucken. Also man muss im Prinzip an diesem an dem Stein
1: den äh, rohen MPEG-Data-Stream, den rohen verschlüsselten MPEG-Data-Stream abgreifen, speichern. Mhm. Parallel dazu noch die Kommunikation des Decoders mit der Chipkarte mitschreiben. Und wenn man es mhm. dann abspielt, dann speist man diesen digitalen Datenstream wieder an der gleichen Stelle ein bei diesem an der an der Stelle in der Box, ist das genau. richtig? Und äh, hat nun aber nicht eine Chipkarte drin, sondern halt irgendwie, ja, braucht man auch schon vorher diesen... Ähm,
2: das ist ein sogenanntes Season Interface, ist oder auch, auch, Inverse Reader genannt. Also was wir auch schon vorhin hatten, das? dann wird die ähm, Chipkarte im Prinzip auf dem Rechner simuliert. Was man auch noch machen kann bei allen Verfahren ist, ähm, die Kommandos, mit denen die Karten ein- und ausgeschaltet werden, abzufangen. Es äh, gab auch zuerst für Videocrypt sogenannte Blocker, die man zwischen die Karte und den Decoder steckt und die verhindern, dass ähm, die Karte ähm, vom Sender abgeschaltet werden kann. Ähm, und die dritte Möglichkeit ähm, ist auch wieder bei Videocrypt zuerst entdeckt worden, ähm, die Attacke nannte sich Phoenix, wegen aus der Asche und so weiter und so fort. Und zwar das, war das einfach eine kleine PC-Software, wo man einen interface an seinem PC hatte, eine Karte reingeschoben hatte und dann hat der PC das Einschaltkommando für diese Karte selber generiert. Das gab es dann später in Kombinationen, also einen Blocker schrägstrich Phoenix. Da hat man dann eine alte abgelaufene Sky-Karte genommen, hat die in dieses Gerät reingeschoben, das alles in den Decoder und konnte dann trotzdem gucken. Und das geht selbstverständlich in der Theorie, mit der D-Box alles auch. Aber das ist nicht bekannt, wie man die ein oder ausschaltet. Das ähm, ist so im Detail nicht bekannt. Aber ähm, die grundlegende Schwachstelle, nämlich dass in allen Chipkarten der gleiche Key drin sein muss, die gibt es da trotzdem immer noch. Hm.
4: Hm.
0: ist doch kein Problem, noch zwölf Minuten in dieser Ausgabe vom Chaos Radio Computer Blumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat. Mehr Infos entweder unter www.fritz.de oder unter chaosradio.ccc.de ähm, Oder unter www.ccc.de Ja, oder einfach mal bei der Auskunft anrufen. Das geht Was <lacht> ähm, natürlich jetzt überhaupt nicht aufgetaucht das ist, ist äh, aber was auch nicht in dieser Sendung gehört hat, aber vielleicht kurz ein paar Sätze dazu. Einmal natürlich Internet im Fernsehen. Da gibt es inzwischen einige Boxen, die das tun. Ähm Und überhaupt, Kombination Internet-Fernsehen. Man versucht GEZ zu bekommen inzwischen, weil man kann ja schließlich übers Internet, also Internet-GEZ, so eine Art Internetgebühr soll bezahlt werden, weil man kann ja inzwischen auch über das Internet-Fernsehen gucken, angeblich. Radio hören zumindest. Radio hören auch. Ähm es gibt so Geschichten wie Web-TV, das ist dann in den Staaten der Versuch hat, das Internet auf den Fernseher super zu bekommen. Hier läuft das so ein bisschen über die
1: Elektronik-Großmärkte, habe ich den Eindruck, die bieten so eine Geschichten an. Naja, es ist, ist auch irgendwie immer noch so ein, so ein grundlegender Kampf. Ähm es gibt ja jetzt Fernseher, die Internet eingebaut haben. Manche gehen da irgendwie einen ziemlich schrottigen Weg und bauen da irgendwelche Scheiß-Browser ein. Das Schlimmste ist irgendwie, es gibt dann auch noch einen Fernseher, wo ein Windows-95-System drin ist, damit zumindest der Browser irgendwie aktuell ist. Habe ich beim KDW gesehen, der ist richtig teuer. So ja, oder Richtig. wenn schlecht. man sich so den CT-Test irgendwie anschaut von der letzten Woche, dann äh, weiß man auch, was man davon zu halten hat. Nee, ich glaube, vor drei Wochen war das. Ähm, vor, vor einigen Jahren gab es ja schon so diese Idee, dieses, dieses tolle Buzzword Interactive Television. So, da ja. hat irgendwie Oracle und noch so ein paar andere Schwachmaten in Orlando irgendwie riesige Testszenarien aufgebaut, sinnlos, Glasfaser irgendwelche Testgucker angeschaut und die durften dann mit irgendwelchen sterilen Fernbedienungen irgendwie da rumklicken. Also wir haben auch bei uns im Club auch noch so eine schöne Grafik an der Wand hängen wie sich die Telekom das mal vorgestellt hat, das war so eine einfache Schemazeichnung irgendwie, da war das so ein Haus und dann ging da irgendwie ein Kabel, ein, ein dünnes Kabel raus und ein dickes Kabel rein und über das dicke Kabel kam halt Fernsehen und über das dünne Kabel konnte man dann irgendwie zwei Funktionen machen. Das eine ist irgendwie Order und das andere war bei. Da gibt's so eine schöne Grafik, genau. Also hervorragend. Also letzten Endes, wir sind davon überzeugt, dass Fernsehen ein Dienst ist, der im Internet aufgehen wird. Während es derzeit eher ja noch so aussieht, als ob Internet das ist, was äh, Fernsehen ergänzt. Sicherlich ist das auch nicht falsch für eine Übergangszeit. Also ich denke, dass jetzt erstmal der klassische Fernsehmarkt, wo man sozusagen ein abgeschlossenes Gerät hat, was einen Dienst Fernsehen hochbringt, dass da über kurz oder lang URLs rüberflutschen werden und durch irgendeine Art Rückkanal über Kabel oder eben auch über äh wird da Internet mit verknickt, äh, verquickt. Aber spätestens mit der Einführung von ADSL diesen neuen Zugangstechnologien, die die Telekom ja derzeit auch kräftig pusht und auch andere haben da Interesse das zu machen, sind die Bandbreiten da, um auch realistisch ähm, brauchbare Videobilder über diese Internetleitung zu übertragen.
3: Genau. Also ADSL gibt 2 Megabit, eine 1,5 bis 2 Megabit zum Privatkunden.
1: Genau und das ist halt bei den derzeitigen Kompressionsraten, die jetzt schon über Modem erzeugt werden, ja teilweise schon ganz gute Bilder erzeugen, ähm, genug Spielraum, um wirklich gut Fernsehen zu übertragen. Also zumindest die Qualität, die wir von VHS kennen oder von dem normalen PAL kennen, die wird sicherlich
2: relativ bald problemlos erreicht werden können. Ja, VHS ja, PAL nein.
4: Ja, das sehe ich
3: auch so.
2: Also 2 Megabit ist VHS Qualität, aber das was du normalerweise auf dem Fernseher siehst, da brauchst du 6 Megabit für.
1: Mit Und Kompression?
3: Ja.
2: ja, natürlich mit Kompression. Ohne Kompression geht es ja gar nicht. Naja, also...
3: Das so, ist nicht also, toll, aber das ich reicht weiß nur, nicht von... Welchen du, du, gehst
2: jetzt, du gehst jetzt von MPEG aus. So.
1: Naja, du kannst MPEG nicht weiter komprimieren. Nee, MPEG nicht, aber es gibt euch durchaus noch andere Decoder, die äh, für bestimmte Fälle mit deutlich niedrigeren Videoraten... Äh, aber für Videoraten, den die Fernsehen nicht. Wieso nicht? Ich meine, äh, sicherlich gibt es für die installierte Fernsehtechnologie einen Standard, auf den Sie sich auch alle eingesporen haben und der sicherlich seinen Weg machen wird. Aber auf dem Internet kann können halt auch andere Kompressionsverfahren irgendwie ihre Wege finden.
3: Die, Und sind, wir sind, nicht, die sind nicht so gut. Die
2: <lacht> sind MPEG nicht so gut. Ist, der, ist das beste Kompressionsverfahren, das es derzeit gibt. Naja. Das, wir
3: wollen nicht bestreiten, dass irgendjemand irgendwie noch was Besseres erfindet, aber das gibt es derzeit nicht. Genau. Und also, wenn wir jetzt von zwei, drei Jahren reden, dann wird sich das in MPEG-2 abspielen. Genau. Und das ist das Beste, was es gibt gerade.
1: Naja, das, ähm, meine bei Audio, weiß nicht, ob das jetzt so ohne weiteres zu vergleichen ist, ist ist ja auch nicht unbedingt so. Da gibt es ja auch noch spezielle auf niedrige Bandbreiten äh, angepasste Kompressionsverfahren, die halt irgendwie auf Modemgeschwindigkeiten durchaus ja, guten
3: Stereo-Sound erzeugen, wo richtig. MPEG nicht hinkommt. Die kommen mit niedriger Bandbreite aus, um wenig schlechteren Sound zu machen, aber sie machen mit der höheren Bandbreite nicht unbedingt wesentlich besseren Sound. Also mit der gleichen, wie jetzt zum Beispiel äh, bei, bei MPEG 1 Layer 3
1: meine, wie weit kann man denn runtergehen, irgendwie, um Paar zu haben mit mp 2 video ja, Also
2: ich denke so 5, 6 Megabit pro Sekunde braucht man auf jeden Fall
3: ich denke, da brauchen wir auch nicht drüber zu streiten. Es wird 1,5 bis 2 Megabit zum Endkunden geben und damit wird man VHS-Qualität zum Kunden bringen können und nicht mehr. Genau so wird das kommen und genau ja. das wird auch reichen, um das Internet zu einem attraktiven Videomedium zu machen Richtig. und die Telekom wird da Filme anbieten äh, im Prinzip.
1: Nicht nur die Telekom. Ja,
3: oder wer auch immer die Telekom wird als erstes diesen Service anbieten, da gehe ich von aus, die haben die Netze dazu, die werden mit Dienstleistungsunternehmen ähnlich wie Videotheken, die dann einfach ihre Media-Stream-Server hinstellen äh, diese Filme anbieten, die werden Pay-Per-View sein, das heißt du bezahlst dafür dass du einen Film schaust und dann kommt der rüber bei Music on Demand haben sie das ja nun auch gerade eingeführt ist im Feldversuch
0: und, und genauso bei einer großen
3: Präsentation in Hamburg kläglich gescheitert <lacht> diese Woche das Woche. ist, das skaliert nee, das ist genau das Problem, dass in dem Moment wo jetzt wirklich 60 Millionen äh, Bundesbürger das haben wollen, dann geht das den Bach runter das geht nämlich nicht das, wird,
1: das wird wird erstmal ein Individualservice sein, so. Aber ich, ich, ich denke auch, dass die Zeit von diesem ich meine, Weißt du, warum du nicht Premiere guckst, obwohl du jetzt einen PC hast, der das irgendwie kann? Weil du einfach, um eine bestimmte Sendung zu sehen musst du zu einem bestimmten Zeitpunkt davor sitzen und es ja. dir angucken. Ja. So, diese, diese ganze, diese synchronisieren mit irgendeinem blöden Fernsehprogramm. Das ja, ist das, was war. mich am meisten nervt. So. Also durchaus. So bei Arte laufen einfach massenhaft Filme, die ich mir unbedingt gerne mal anschauen wollte. Gerade mhm. so diese Magazine, die sie haben, aber ich sehe sie einfach nicht, weil ich dazu irgendwie Samstag 18 Uhr oder Donnerstag 17 Uhr vom Fernseher sitzen muss. Was einfach in meine aber das sage ich in mir auch immer.
0: Die Frage ist wirklich, ob du dir irgendwann die Zeit nimmst, dieses Programm anzugucken, wenn du Zeit hast. Also wenn ich richtig wüsste, das es, also es gibt ja auch Bücher zu jedem Thema und du kannst eigentlich in die Bibliothek gehen und das dann lesen, wann du willst. Ja, gut, die sind
3: nicht aktuell. Das ist ein Problem. Du kriegst auch also die Bücher, die ich lese, die müssen auch irgendwie letzte Woche gerade rausgekommen sein. Ja, wieso? Du, brauchst, du, du nicht. brauchst
0: für, weiß ich nicht, für Faust keine aktuelle Ausgabe. Das also ist klar, ja, ja, Faust kann ja auch, auch
1: nirgendwo, nirgendwo wo runterladen. Also das ist ja das Problem. Ja, gut, aber ich dafür. Gibt's stellen, gibt's aber das ist gut, ja. Was du bestellst das oder du gehst in den Buchladen oder du
0: gehst in die Bibliothek. Das Problem Also ich hatte
1: heute das Problem, heute wollte ich einfach mal Zauberflöte Arie, Königin der Nacht, hätte ich jetzt einfach mal auf den Klick gebraucht. So, gab es nicht. Hätte es das gegeben, hm. hätte ich mir das wahrscheinlich auch sofort gekauft. Vielleicht sogar, kann ich nicht äh, genau einschätzen. Das, ja, also ein, also wäre, das aus dem CCC, das wäre, vielleicht hätte ich mal. dafür bezahlt. Also, vielleicht hätte ich sogar dafür bezahlt. Ja, es hatte einen Wert bezahlen. in dem Moment für mich.
3: Nee, Ich würde dafür bezahlen, wenn ich damit das Recht erwerbe, das jederzeit per Klick aus dem Netz zu holen. Ich kaufe das nicht, wenn es dann auf meiner Festplatte ist. Weil da geht irgendwas schief, Linux, Windows oder wie sie alle heißen, machen irgendeinen Mist und meine 170 Mark Sound auf meiner Festplatte sind flöten. Ja, gut, ja, will das will ich nicht. Das machen.
0: musst du natürlich damit erwerben. Aber Music on hat das, das ist sicher noch mal ein anderes Thema. Ja, das kann also, das da nicht. Kann man ja mal gut, aber reden. so,
3: so ging
1: es mir halt irgendwie auch mit, äh, zum Beispiel mit Arte Weil Da gibt's, weil mhm. dann wird man auch vor allem auf Sachen hingewiesen, von denen man nichts wusste. Da lief doch letzte Woche der und der Bericht. So. ja, und, und der ist halt noch nicht verfügbar. Aber das wäre, das ist, denke ich, die Anwendung, wo es äh, genau. wirklich kommt. Dass, das, gerade diese
2: Fernsehsender ihre Sachen. Ich denke, aber wir werden das nicht so schnell sehen. Das skaliert einfach nicht genug. Die ganzen Leute, die Video-on-Demand-Tests gemacht haben, haben festgestellt, dass die Hardware dafür noch nicht taugt. Das erste, was wir sehen werden, ist Broadcast übers Internet und das mit immer mehr und immer mehr Kanälen. Was heißt wieso Video-on-Demand? Ich meine, das, das, das darf ja auch ein, das muss ja nicht in Echtzeit anschaubar sein. Es darf
1: ja auch runterladen. Hauptsache, es ist überhaupt erstmal verfügbar und von den Bandbreiten her äh, auch zu bezahlen. So. Und das war's fast. Das war super schönes Ende. Ja. Kann man auch Klasse. Abstimmen, wer der müdeste ist. <lacht> ja, ich alle glaube ich <lacht>
0: ziemlich durch. Man hat da teilweise doch Arbeitstage schon hinter sich erstaunlicherweise, obwohl wir ja eigentlich dann hier frisch und ausgeruht ankommen müssen. Mhm. Genau. Ähm, sehr technische Ausgabe, aber das ist immer unterschiedlich im Chaosradio hier. Wie gesagt, jeden letzten Mittwoch im Monat der Computerblumen bei Fritz mit dem Chaos Computer Club. K.A.S. Radio einmal im Monat und ähm, mal wird technischer, mal wird es allgemeiner, mal wird es lustiger, mal wird ernster. Und mal gucken, wie es nächsten Monat wird. Genau. Und das und war's erstmal.
1: Und wenn eine tolle Party feiern will, der ruft in zwei Wochen 440 52 971 an. 440 52 971.
0: Tschüss. Tschüss. Vielleicht gibt es einen mit Martin Petersdorf. Thank <laughs>